0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The World is Square und Leute, ist es denn schon Hanukkah? Kurz nachdem wir einen Cast zu Super Mario RPG aufgenommen haben, kommt schon die nächste Folge. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder die letzte sein und da machen wir ein halbes Jahr Pause, so ist ähm, unser Ding. Jedenfalls, wenn ihr den, diese Episode hört, dann ist es wahrscheinlich schon Ostern oder kurz davor und damit habe ich schon mal künstlich so den Druck auf meine Gäste gelegt, dass sie mir die, die Tonspuren rechtzeitig zuschicken. Auf jeden Fall, wir wollen heute über einen kleinen, einen sehr kleinen Titel und über einen Titel sprechen, der etwas unter das Radar gefallen ist, nämlich Paranormal Site. Das ist ein von Square Enix entwickeltes Mystery Murder Adventure Schrägstrich Visual Novel und ja, ich möchte ein bisschen das Licht auf diesen Titel richten und dafür habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich einerseits natürlich meines Wingman, Miguels, ohne den dieser Podcast eigentlich nicht
1: existieren kann und deswegen, hallo. Hi Dustin und natürlich wie immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge The World is Square. Und jetzt ist
0: ja das Ding, dass Miguel und ich, schon über uns überhaupt nicht so die größte Expertise haben, was dieses Genre anbelangt und da habe ich mir Tatkräftige Unterstützung geholt und ähm, ich freue mich auch wirklich, dass er die Zeit gefunden hat, wenn äh, denn er ist nämlich und das ist jetzt auch kein dieses typische Honig ums Maul schmieren, sondern ich meine das ist jetzt wirklich Real Talk äh, ohne Scheiß, der die relevanteste Person im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Visual Novel geht, nämlich den guten Tomatentoaster. Hallo, herzliche Grüße.
2: Ich weiß ja nicht, ob ich da äh, so zustimmen würde, aber <lacht> vielen Dank natürlich. Ja, äh, hi. Schön, dass ich da sein darf, auf jeden Fall. Du bist
0: jetzt Mealab confirmed, deswegen. Genau, und ähm, machen wir uns nichts vor, dein Auftreten wird und dann hoffentlich vielleicht ein bisschen Reichweite bescheren. Boah, das ist, und deswegen, das ist
2: eine weit hergeholte Behauptung, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe.
0: <lacht> ja, das, das will ich mir doch hoffen, deswegen habe ich dich eingeladen. Ja, muss ähm, ja lohnen,
2: ne? ich weiß, ich weiß, kenne ich doch.
0: Deswegen, wenn ihr vom guten Tomatentoster hergekommen seid, dann... Auch nochmal Hallo an euch. Wir sind The World is Square, ein Podcast, der sich rund um äh, Titel von der Spieleschmiede Squaresoft, Enix und Square Enix ähm, kümmert. Und wir besprechen einfach Spiele aller Couleur. Und falls ihr jetzt sagen wir von unserer Bubble und noch nichts vom guten Tomatentoaster gehört hat, dann ist natürlich auch die wichtigsten Links in der Videobeschreibung niedergeschrieben, wie zum Beispiel der Link direkt zu deinem Kanal und einfach aus Just for Fun ist auch gleich noch der Link dabei zu ja, wie ich finde, mein Lieblingsvideo von denen, nämlich das Video zu Flower, Sun and Rain. Yes. Das Opa eigentlich schon, Video ist ja schon untertrieben.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Und jetzt ist meine Erste Frage natürlich an dich, Tosti. Ähm, Paranormal Paranorma ist das überhaupt eine Visual Novel?
2: Ja, oh, das ist eine sehr gute Frage. Da wollte ich mich auch gleich schon reingerätschen, als du sowas äh, Freches einfach in den Raum geworfen hast, es ist schwierig. Ähm, es schwierig. ist es schwierig. Ich würde sagen. Also man kann es reinwerfen, ja. Ähm, es ist sowieso bei uns im deutschsprachigen Raum sehr schwierig oder allgemein im westlichen Sprachraum sehr schwierig zu sagen, was genau eigentlich eine Visual Novel ist oder was eine Visual Novel sein sollte. Wir bezeichnen alles, was aussieht wie eine Visual Novel als Visual Novel. Es äh, ist, ist auf jeden Fall ein Adventure. Auch es hat genug Adventure-Elemente. Es hat ja die ähm, man hat viele Untersuchungspassagen, so wie in Ace Attorney so ein bisschen, wo man sich umgucken kann und Sachen anklicken kann, von Ort zu Ort gehen kann und so. Aber es hat auch viele lineare Erzählpassagen. Wodurch ich sagen würde, so wie wir im westlichen Raum ähm, Vision Novels verstehen, ist es jetzt nicht verkehrt, es als Visual Novel zu bezeichnen. Ich bezeichne es eher als Adventure. Aber ja.
0: Hm. Ja, deswegen habe ich doch extra die Frage gestellt, weil du hast ja ein Video da auch dazu gemacht zu der ganzen Thematik und yeah. zum Beispiel für die Unwissenden wie mich, ich habe jetzt auch vor deinem Video auch einen Romper als
2: Visual Novel bezeichnet, obwohl es ja, da es auch nicht eher in die Kategorie ich geht. Auch das ist nicht falsch, wir verwenden es hier sowieso anders als in Japan, in Japan werden sehr sehr viel sehr weniger Sachen wirklich als Visual Novel oder als Novel Game äh, in Katakana natürlich äh, Aussprache ähm, bezeichnet. Das ist dann nochmal ganz, ganz anders aufgeteilt. Äh, aber ja, genau. Ich bin, ich bin da auch ein bisschen mhm. komisch, was das angeht. Ich weiß, inter eigentlich interessiert ja niemanden, wie man Genre definiert. Und eigentlich ist es auch irrelevant. Aber ich habe äh, Spaß
1: daran.
0: <lacht> ich hoffe, du hattest auch Spaß an Paranormal Zeit. Oh, da ja. ist natürlich erstmal erst Meine erste Frage ist, zuallererst herzlichen Glückwunsch, dass du überhaupt von dem Spiel erfahren hast. Ja, denn wenn man... Ähm, Bitte.
2: <lacht> da wollte ich auch gerne äh, drüber reden, weil ich finde das total spannend, äh, weil das letztes Jahr auch passiert ist. Und zwar auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise. Es ähm, gab auch letztes Jahr, ich streame ja hin und wieder Nintendo Directs, und was ich mittlerweile mache, ist wirklich, nachdem die eigentliche Direct vorbei ist, gehe ich noch in die japanische Direct und gucke durch, ob noch irgendwas dabei ist, was bei uns nicht dabei war. Und es war letztes Jahr halt auch so, dass bei einer Direct dann ein Spiel dabei war von Square Enix, was ein Mist äh, Murder Mystery war was nur in der japanischen Rack gezeigt wurde und was dann parallel, trotzdem nachdem der Rack vorbei war, auf Twitter dann auch angekündigt wurde, ja kommt äh, gleichzeitig auch äh, weltweit raus. Und da denke ich mir doch, wa was ist denn nur no Square Enix? Warum möchtest du irgendwie geheim halten, dass du, äh, dass ihr Murder Mysteries macht? Wollt ihr nicht, dass das Leute im Westen herausfinden? Aber, weil das ist wirklich jetzt zweimal hintereinander passiert, dass ein Spiel von Square Enix explizit in der japanischen gezeigt wurde, obwohl es parallel auch bei uns im Westen rauskommt. Und Das waren zweimal Murder Mysteries. Und, äh, das finde ich sehr <lacht> seltsam, warum sie das tun.
0: Ja, deswegen auch nochmal Kudos an, die, an das Marketing von Screenix also auf jeden Fall ganz große Leistung. Deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, dass wir uns nochmal hinsetzen und versuchen so ein bisschen Werbung für dieses Spiel zu machen, denn ähm, jetzt ist natürlich mein Ding oder unser Ding, das von Megalomia, okay, das ist erstmal dieser Screenix ein Titel prangert daran und dann sind wir erstmal okay, alles klar, ich, ich schaue mir das an. Vielleicht hätte ich das ähm, mir von einem anderen Publisher erstmal zur Seite gelegt Oder ich hätte auch gar nichts davon erfahren. Das ist ja eben auch die Möglichkeit. Und gab's denn jetzt mal abgesehen davon, dass es halt eine Murder Mystery Titel ist und es, und ich denke mal, das Genre auch relativ unterrepräsentiert ist, äh, vor allem hier im Westen, gab gab's denn so noch so andere Punkte, als du von dem Spiel erfahren hast, die dich gecatcht haben? Was zum Beispiel die Atmosphäre oder vielleicht Leute, die daran beteiligt waren? Oder gab gab's noch irgendwas? Oder hast du gesagt, okay, alles klar, das zog ich einfach, weil es einfach die Art von Spiel ist, die mir gefällt?
2: Nee, das war tatsächlich wirklich einfach nur deswegen. Also es war, ähm, weil ich letztes Jahr das auch schon hatte bei Square Enix, dass die einfach irgendwie aus dem Nichts, äh, das war übrigens äh, Centennial Case, äh, Ishijima Story hatte ich, glaube ich, gerade gar nicht erwähnt, ähm, weil ich dann auch einfach reingeguckt hatte und damit sehr viel Spaß hatte, obwohl es total, ja, un unbekannt blieb. Bei Portopia muss ich sagen, äh, bei, wie sage ich Portopia Ich wechsle, ich, ich äh, werfe gerade Sachen durcheinander, das, äh, ich erkläre gleich noch warum. <lacht> ähm, bei Paranormal Sight äh, muss ich aber sagen, dass es tatsächlich momentan gar nicht so sehr unter meinem Radar mir vorkommt. Also, ich, ich höre schon oft von dem Spiel, zumindest so in meiner Bubble, so auf Twitter natürlich und auch mhm. hier bei Hooked äh, haben sie darüber gesprochen. Das ist schon, äh, die kommt auf jeden Fall mehr durch, als es bei Centennial Case der Fall war. Aus guten Gründen, denn. Man sieht halt auch direkt, dass das ein wunderschöner Stil ist. Das ist vielleicht noch die eine Sache, die abseits davon, dass es eine Vision Novel ist und dass es Murder Mystery irgendwie ist, ähm, für mich relevant war. Das Spiel sah sofort großartig aus optisch, auch schon in den Trailern.
0: Exakt. Das ist nämlich auch das, was mich gehockt hatte, weil ich habe das nur ge ähm, gesehen im Trailer und ich habe mich sofort in den Stil verliebt. Das liegt unter anderem auch an dem, ja vielleicht jetzt nicht gerade. ähm sagen wir einprägsamsten aber doch sehr wunderschönen Charakterdesign wie ich finde nämlich von einem guten Mann namens Gen Kobayashi, den ich viel zu unterrepräsentiert finde der auch für die Charakterdesigns von The World Ends With You verantwortlich ist und mhm. auch für das Final Fantasy Trading Card Game so ein paar Artworks dazu beigesteuert hat und Gen Kobayashi war eine Person die an dem Spiel beteiligt war aber ich möchte nochmal auf eigentlich die Hauptperson eingehen nämlich das ist ein Mann namens äh, Takanadi Ishiyama und das ist ein Mann, der schon eine lange Historie mit Adventure Games hat. Er kommt eigentlich ursprünglich aus dem Sounddesign, war bei Konami anstellig und hat dort die Soundeffekte für das allererste Metal Gear, noch damals fürs das MSX gemacht. MSX? Genau, und war auch an der Tokimiki-Serie beteiligt. Und ist dann, Anfang der 2000er, hat er sich den japanischen Mobile. Spielen gewidmet, ein ja sagen wir mal ein ein Bereich des Gamings welches sehr unterrepräsentiert ist, im Westen sowieso weil das alles Japan exklusiv war aber auch in Japan selber und mit Mobile Games äh, meine ich gar nicht diese typischen äh, Free-to-Game, äh, Free-to-Play-Gacha-Games, die heute ja kursieren, sondern das war wirklich noch way back vor dem Smartphone-Zeitalter und dort hat er eine Adventure-Reihe selber geschrieben ähm, dirigiert als auch die Soundeffekte gemacht, nehm, nämlich namens Detective Yosuke Kibukawa.
2: Und das ist erstmal natürlich meine Frage, hast ihr beiden davon schon mal gehört? Nein, also gar ich habe gar nicht, ich habe auch von ihm noch nie irgendwas gehört vorher, um, das war dann auch, ich hatte, vielleicht hast, ich weiß nicht, ob du selbst recherchiert hast oder das auch gesehen hattest, aber es gab einen tollen Thread auf Twitter äh, zu dem, äh, der dahinter steckt, von Ball of Lentils, den ich auch sehr empfehlen kann. Übrigens toller Kanal für äh, ein paar historische Sachen zu japanischen Videospielen allgemein. Um, deswegen ja, aber ich hatte vorher auch noch nie von dem gehört oder von irgendwas, woran er gearbeitet hat.
0: Genau, und das ist nämlich nicht verwunderlich, weil das Zeug wirklich komplett Japan-exklusiv ist. Und von dieser ja, Detective-Reihe gab es oder gibt es mittlerweile schon zehn Auskopplungen. Auch sogar zu der Zeit hat er an diesen Spielen gewerkelt, als er Mitte der 2000er, 2005 um genau zu sein, bei Square Enix angehört hat. Und dort unter anderem als Director, mit director und das als Szenario-Writer für Final Fantasy XII Revenue Wings beteiligt war, das DS-Sequel mhm. zu wie Obviously, Final Fantasy XII. Dann hat er noch ähm, die Director-Rolle bei einem Spiel namens Blood auf Behemoth gehabt, welches, äh, Miguel, ich glaube auch niemals außerhalb Japans rausgekommen ist, ne?
1: Nee, leider nicht. kommen war nur Japan-exklusiv.
0: Ein action RPG für den DS und war auch an Schoolgirl Strikers beteiligt, ein Free-to-Play-Mobile-Gacha-Game, in dem es so... Sailor Moon-Komponente, Schulmädchen können sich in krasse Kriegerinnen verwandeln und kämpfen gegen das Böse, ähm, ja, jada, jada, jada. Auf jeden Fall, von dieser Detective-Reihe hat er 2012 das letzte Spiel herausgebracht und im Jahr 2019, weil es immer wieder Umfragen gegeben hat von diesen ganzen alten Mobile-Titeln, welche würde man dann ganz gerne sehen und von der japanischen, kleinen, aber doch sehr, ja sagen wir vorherigen Fangemeinschaft wurden immer diese Detective Reihe genannt, dass man die doch auf neuere Plattformen portieren soll und mittlerweile gibt es auch alle 10 Teile tatsächlich für die Nintendo Switch Japan exklusiv, versteht sich und vielleicht war so die Ports als auch generell so der Bass drumherum dass Square Enix gesagt hat, hey mach doch mal ein Adventure-Game für uns. Und im Grunde ist Paranormal halt, Side, deswegen auch dieser Co deswegen habe ich so weit ausgeholt. Im Grunde ist, ist es so ein seelischer oder geistlicher Nachfolger von eben dieser Detective-Reihe. Nur eben ohne Lizenz, mit einem neuen anderen Drive, weil die Detective-Reihe war eine krasse Murder-Mystery-Serie, ganz klassisch eigentlich. Du bist eben Detektiv, der Mordfälle aufklären muss. Und jetzt hast du ja eine gewisse Horror-Komponente. Also man hat. Das war auch ein Ding, ich habe eine sehr lange Zeit gebraucht, bis ich wusste, in welchem Zeitalter das spielen soll. Ich wusste, okay, das ist nicht die Neuzeit, weil auch ähm, ja, Röhrenfernseher so zelebriert werden oder ähm, die, die Telefonboxen. Nur ich wusste jetzt auch nicht ganz genau, ist es 90er, ist es 80er, ich würde schon so... Ja, Mitte der 80er einschätzen, ne? so dass das Setting spielt oder wird das explizit genannt? habe ich gar nicht gesagt?
2: Das äh, habe ich mir gerade auch gefragt, ich weiß es tatsächlich gar nicht, hm. äh, aus dem Kopf. Aber er ja, würde ungefähr passen, würde ich sagen, ja. ja.
0: Ähm, genau, und äh, jedenfalls ist das so, dass äh, ein Ding an der Sache, dass es so eine gewisse Horrorkomponente eben hat und da hatte ich mich Miguel, mit Miguel schon mal im Vorfeld unterhalten und wir haben gesagt hey, eigentlich so Square Enix Ghost Horror ist eigentlich ein Ding, was viel zu unterrepräsentiert ist aber nach Parasite Eve kam ja eigentlich nie sowas, was sie gemacht haben wir haben mal in einem anderen Cast über ein DS, Japan-exklusives DS-Spiel geredet namens Nanashi No Game also quasi das Game ohne Name das Spiel ohne Namen welches auch so Horror-Elemente eingefügt hat und ja, jetzt feiert's ich sag mal, ihr Revival? Allerdings, so wirklich Horror ist es am Ende gar nicht. Ich hatte zum Beispiel. Mh, äh, zuerst. Welcher Plattform hattest du gespielt, Dusty?
2: Ich hatte es auf dem PC gespielt, tatsächlich.
0: Ah, okay. Ich hatte es nämlich dies, ähm, auf der Switch gespielt. Und da gab es erstmal zwei Momente bei der Switch, wo ich ja mich wieder. wo ich überhaupt nicht wusste, dass das geht. Nämlich einmal ist das Spiel ja sehr. touch- freundlich, sagen wir mal. Ne? Du klickst ja viele äh, Dinge an oh ja. und kannst dich da ja auch bewegen und da habe ich auch oftmals das Touchfeld des, ähm, der, der Switch benutzt und ich wusste gar nicht, dass die Switch äh, eine Rumble-Funktion hat, also im
2: Handheld-Modus selber. Ich meine, die sind doch in den Joy-Cons drin, oder? Oder meinst du, ohne die Joy-Cons? Hast du die Joy-Cons abgemacht?
0: Oder mm was meinst du? Nee, die waren, waren drin. Ja,
2: das könnte sein, ja, die Joy-Cons du... haben ja den Rumble, sind ja die Controller ja Weil ich finde es cool, äh, ich wenn ohne Geh, weil, ähm, ja. Nee, bitte. Nee, äh, was, äh, frage ich mich gerade, ich habe es ja leider nicht auf der Switch gespielt, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich es auf der Switch gespielt habe, tatsächlich, weil ich versuche eigentlich immer Visual Novels und Ähnliches auf der Switch mittlerweile zu spielen. Und was ich toll finde, weil das hat sich mittlerweile irgendwie so, ähm, etabliert, dass Visual Novels sich eigentlich immer komplett über Touch spielen lassen, weswegen ich die Joy-Cons meistens abmache und nur das, ähm, den Bildschirm quasi in mhm. der halte und die, ähm, das kann ich viel besser mitspielen. Das finde ich total angenehm. Deswegen, ich glaube, da ist kein Rumble drin.
0: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, da hast du mich, dass das die Joy-Cons waren. Aber ich dachte immer, es gab aber so Momente, wo es dann auf einmal vibriert. Ich so, whoop, was ist denn jetzt passiert? Ja, Natürlich, das sind die Joy-Cons mit ihren HD Rumble, was man auch ja, ja, sagen muss. Ja. So. Also, ähm, das ist, ja absolut. Vor allem jetzt, ähm, also jetzt keinen Vergleich darstellen. Ich habe, fand es nur witzig, wenn jetzt zum Beispiel ein PS 5 Controller in der Hand hattest und diese Rumble-Funktion hast und dann wieder zu Switch wechselst, also das wirkt schon so ein bisschen wie Fisher-Price äh, Gegenstand. Jedenfalls, ich bin ja so ein kleiner Schisser, muss ich dazu sagen. Und ich, also ich spiele Horror Games echt nicht gerne, was einfach daran liegt, also ich habe noch nicht mal was gegen psychologischen Horror, aller la Silent Hill, so, das kann ich eigentlich relativ gut ab und so Gore und Body Horror, das kümmert mich überhaupt nicht. Ich zelebriere es jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, das ist mir zu viel, das ist mir im Grunde eigentlich egal. Mit was ich weniger gut umgehen kann, sind Jumpscares. Einfach, weil ich auf diese körperliche Reaktion keinen Bock habe. Und genau das ist ja das Ding, mit dem Paranormal halt gerne mal spielt. Also besonders im ersten Viertel ist es ja so, dass wenn du dich... also ja. Es ist ja so, dass du in manchen Gebieten, du siehst ja immer dich nur aus der Ego-Perspektive und kannst dann mit einem Cursor, quasi wie bei der Ace Attorney-Reihe auch, die, die Umgebung scannen und ein paar Sachen anklicken. Und in manchen Gebieten kannst du auch mit dem Stick, jetzt war das bei mir, auf der Switch der Fall, so ein 130-Grad-Drehung machen. Und dann nutzen sie es natürlich immer gern aus, dass du dich umdrehst und dann irgendwas vor deiner Fresse ist. Plus einem schrillen Effekt. Und das war ich immer... Weil ich konnte es auch immer nur aus Gründen abends spielen und war dann erstmal so: Ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen, bisschen fassen, damit ich das Spiel spielen kann. Es ist ja aber so krass im Grunde nicht. Also, immer wenn man Horror sagt, es ist es mehr ein Grusel, nee. was auch mit der Stimmung zusammenhängt.
2: Ich fand es aber wirklich, wirklich cool. Also, ich fand, ähm, ich weiß nicht, ob das ist, was, ist, was wir lieber erst später äh, in den Spoiler-Part quasi packen wollen. Aber es hat ja einen deutlichen Cut am Anfang. Der Anfangspart ist noch mal ein bisschen losgelöst von dem, was dann später im Spiel alles passiert noch. Und das ist ja wirklich der Part, würde ich sagen, wo am ehesten noch diese horror drin ist, bevor es dann doch eher zum Mystery übergeht, zum Reinen. Mhm. Und das ist eine Passage, die mir da auch wirklich für jemand, also die hat bei mir richtig gut funktioniert, weil wie du schon sagst, dass es halt auch damit gespielt hat, dass man sich umdrehen kann und dass da dann mal was auftaucht, dass es sich nie zu statisch anfühlt und man nicht einfach nur denkt, okay, ich gucke mich jetzt um und danach geht's weiter mit der Story, sondern es kann schon beim Umgucken, bevor man was angeklickt hat, etwas passieren einfach so. Äh, das hat bei mir richtig gut funktioniert, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und sowieso bin ich jemand, ich habe gemerkt, ähm, immer wenn ich, ich spiele nicht so viele Horrorspiele, aber wenn ich Horrorspiele spiele, spiel, ist mir aufgefallen, dass es bei mir immer so ist, dass es für mich so die erste Stunde lang gruselig ist. Und danach verstehe ich, wie das Spiel funktioniert, mhm. ähm, mechanisch. Und dadurch verliert es den Horror bei mir. Und danach ne, kann ich das Spiel nicht mehr ernst nehmen auf einer Horror-Ebene. Dann habe ich immer noch Spaß, vielleicht daran, so. Aber ähm, ich habe keine Angst mehr, auf jeden Fall. Mhm. Weil ich dann ja. an das Spiel gewöhnt bin. Und deswegen finde ich, dass das hier extrem gut funktioniert, weil es ja wirklich ein Horror einfach an den Anfang packt. Danach hört es ja von selbst, quasi auf Horror zu sein oder versuchen, zu versuchen, Horror zu sein. Deswegen genau. fand ich das äh,
0: guten Mix. Ja, ich denke mal, so viel können wir vorwegnehmen. Das ist eben das Geniale, was mir auch wirklich gefallen hat. Das Spiel weiß eigentlich wirklich, okay, ab dem Moment, wo du die Mechaniken checkst und weißt, wie ähm, ja, die Inszenierung ist, dann gibt es nochmal so ein Style Change und es gibt was ganz anderes. Ich mag die Inszenierung auch wirklich sehr, weil es sehr dynamisch wirkt. Du hast zwar ähm, nur... Ja, ich glaube, das sind schon 3D-Figuren, ne? die 2D das aus...
2: Das finde ich, das ist äh, auch noch was, was ich darüber sprechen möchte, weil ja, es sieht großartig aus ähm, und das liegt daran, dass es eben keine 3D-Modelle sind. Visual Novels oder allgemein äh, Spiele, in, die versuchen diese Art von Inszenierung zu haben. Haben immer wieder versucht, mit 3D-Modellen zu arbeiten. Und teilweise sieht gut aus bei welchen, die mehr Budget haben, zum Beispiel hier bei ähm, The Great Asset Attorney. Da sehen die 3D-Modelle zum Beispiel großartig aus. Aber bei vielen, die, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, wenig Budget haben, aber doch schon weniger Budget zumindest haben, da ähm, hat man sich dann gedacht, ja, hättet ihr vielleicht doch einfach bei 2D-Charakteren bleiben sollen, hätte vielleicht besser funktioniert. Und hier haben sie eine Innovation geschaffen, die ich noch nie in irgendeinem Spiel dieser Art gesehen habe und die ich, ich sie ist so offensichtlich aus eigentlich, aber ich habe sie noch nie vorher gesehen und es sind Rückensprites. Also es ist einfach, die haben einfach von jedem Charakter alle Sprites von vorne, mhm. alle 2D-Bilder und alle Bilder dann noch mal von hinten. Ach die Scheiße, ja geil. Das heißt, mhm. die haben ähm, die, die also die eigentlichen 3D die eigentlich Umgebung sind ja ich weiß nicht, wie man das nennt. Die sind halt so wie Google Street View. Ich weiß nicht, ob es dafür einen besseren Begriff gibt. Also sind diese 2D-Bilder, die aber so in der Kugel angeordnet sind. Ne? Du weißt ja, was mhm. ich meine. Du hast das Spiel gespielt. Du weißt, wie es yeah. aussieht. Ähm, und in diesem, ähm, in diesem Raum, der dadurch geschaffen wird, haben sie dann diese 2D-Sprites dreidimensional angeordnet, sodass ähm, dann ein Charakter weiter, steht oder, weiter hinten steht oder weiter vorne steht oder äh, dann weiter rechts oder links steht und halt eben auch so ähm, dargestellt werden kann, dass ein Charakter äh, mit dem Rücken zur Kamera steht. Und damit können sie halt total viele dynamische Perspektiven erschaffen, die sonst in Vision nicht möglich sind, wo man für gewöhnlich zum Beispiel einfach aus der Ego-Perspektive. Ähm, Vorsicht sich die anderen Charaktere sehen und stehen einfach nebeneinander und gucken einen an. Hier können sie halt wirklich was, äh, sowas wie Shot gegen Shot machen oder mhm. ähm, halt verschiedene Kamerafahrten und Zooms und all das und das ist funktioniert großartig und deswegen hat das Spiel auch und das ist, äh, also für gewöhnlich gibt es Visual Novels oft CGs, das sind Bilder, die einfach Standbilder von einer gewissen Szene sind. Um diese nochmal dynamischer darstellen zu können, weil das mit den normalen Sprites nicht möglich ist. Und das haben sie hier nicht. Es gibt kein. Ich bin mir relativ sicher, dass es im gesamten Spiel kein einziges CG gibt, dass das ganze Spiel nur aus Backgrounds plus Sprites besteht, nur dass sie die Sprites eben durch ähm, die Anordnung im dreidimensionalen Raum so dynamisch äh, platzieren konnten, dass sie trotzdem alles damit darstellen konnten und dass das trotzdem sich noch viel lebendiger angefühlt hat, als es mit CGs überhaupt möglich gewesen wäre. Und ja, ich, ich kann äh, gar nicht äh, genug darüber sprechen, mm. wie großartig dieses Spiel aussieht.
0: Smart eigentlich, also die limitierten Mittel, die man hat, nutzt man dann aber so, um dass es eigentlich sehr hochwertig aussieht, also es hat schon ja. ein bisschen so gefühlt wie von Persona 5, was ja auch ähnlich mit, ähm, mit, mit seinen Mitteln spielt und durch den, und den Artstyle und äh, etc. Ich mag auch tatsächlich so diesen CRT-Look, den das alles so hat. Ist ja auch, ja, wenn du im ja. Menü liegt. also es arbeitet ja auch viel mit, mit Scanlines und, und Vaporeffekt und auch das hat, gerade wenn du im Menü bist, siehst du das eigentlich, dass es so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es nennt, so ein Fischaugenoptik hat, also es ist alles so leicht gewölbt aussieht, als würdest du wirklich in einen röhrenfernseher fernseher reinschauen.
2: Hat auch dauerhaft ähm, im ganzen Spiel die ganze Zeit so ein leichtes Rauschen, ne? so wie, hm. wie heißt denn das nochmal, wenn halt ein Fernseher nicht funktioniert, ne? dieses Rauschen hat es quasi so ein bisschen drüber und äh, Chromatic Aberration auch auf allem gefühlt drauf. Und das fällt einem nicht auf, wenn man nicht direkt hinguckt, aber es gibt dem Ganzen trotzdem total viel. irgendwie. Ja. Ja. Und das passt ja natürlich auch sehr gut dazu, dass es ja irgendwie dieses ähm, Ja, die der Fernseher ist ja quasi so ein zentraler Teil auch irgendwie der Inszenierung von Anfang an. Über den ähm, Ja, hatten wir das noch gar nicht drüber gesprochen, ne? aber über den Storyteller und sowas.
0: Genau, da auf die Details gehen wir gleich noch mal genauer ein. Im Grunde genau. ähm, nur die Prämisse der Geschichte also mit dem der Spiel eigentlich ködern will, ist ja eigentlich so, dass es diese sieben Mysterien von Honcho gibt. Und diese sieben Mysterien sind eigentlich Token oder Gegenstände, in denen schwarze Magie inne wohnt. Und der Träger dieses Gegenstandes ist in der Lage, andere Personen zu töten. Und wenn es, ähm, beziehungsweise wenn dieser Mord vollstatten ist, dann sammelt man dessen Seele. Und wenn man einen gewissen Seelencount hat, dann ist man in der Lage, ein Ritual zur Wiederbelebung zu beschwören, also mit dem man eben eine verstorbene Person wiederbeleben kann, der Legende nach. Und das ist im Grunde der Aufhänger für die Geschichte. Und wir spielen ja die Storylines von diversen Charakteren, die alle mehr oder weniger im Besitz eines solchen Gegenstandes kommen und auch durch persönliche Umstände ähm, jemanden wiederbeleben möchten oder auch jemanden einfach töten möchten, je nachdem und ähm, der, das ist im Grunde der Aufhänger für das Ganze und mehr möchte ich dann eigentlich erst im Spoiler-Part besprechen, weil natürlich, ey, die Geschichte ist Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte und es wäre natürlich auch witzlos, wenn wir eben nicht über diese im Detail sprechen würden und Tosti, wenn du jetzt ich meine, hast du noch was dazu ergänzen oder was du sagen möchtest, welches
2: man ruhig in dem spoilerfreien Teil noch mit reinnehmen könnte? Ich meine so Kleinigkeiten, aber ich denke, das ist dann sinnvoller, wenn wir die so nebenbei dann noch besprechen. Ich glaube, das hat jetzt nicht so viel Sinn, die Einzelnen noch aufzulisten.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Deswegen... Leute, gebt Paranormal Side halt gerne eine Chance, so das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es hat seine Flaws, über die wir gleich nochmal ähm, genauer drauf eingehen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich bei allen verabschieden, die jetzt gesagt haben, okay, ihr habt mich überzeugt, ich hole mir das Ding jetzt und die Leute, die sich sagen, go for it, wir wollen jetzt über die Geschichte reden, willkommen im Spoiler-Part. Spoiler, Spoiler, Spoiler.
2: Es ist übrigens, äh, vielleicht, also bevor, bevor Spoiler, bevor spoiler, das ist vorher spoiler gleich. <lacht> es ist, es ist übrigens auch sehr günstig und ziemlich kurz, also es, ich habe nur so 10, 12 Stunden gebraucht, um, und es kostet, ich glaube jetzt ja, 20 Euro, vorher waren sogar 16 Euro ja. im Sale am Anfang, um, und wird bestimmt auch mal wieder im Sale dann sein für 16 Euro oder sowas in die Richtung, das ist, äh, sehr, sehr wenig für das, was man geboten bekommt, finde ich. Oder zumindest sehr fair für das, was man geboten bekommt. Also, das nur so am Rande, falls ihr noch am Hadern seid. Mann, ey, definitiv
0: los, vor allem. Ich habe den Preis gesehen. dachte, okay, warte mal. Der Preis 20 Euro. Dann habe ich erstmal bei How Long To Beat geguckt, wo nichts drin stand. Dann hatte ich dich gefragt, ähm, wie lange das ungefähr geht. Und ich dachte, okay, ey, das kann doch nicht sein. 20 Euro, das ist doch nicht mein Square Enix, wie ich es kenne. Ähm, ja, ne? <lacht> und dann dachte ich erst, das wird so ein Episoden-Scheiß oder so. Weißt du, dass du die erste Episode hast und dann Season Pass, keine Ahnung, irgendwelche solche Geschichten. Aber nein, es ist wirklich das komplette Spiel für den Standardpreis von 20 Euro auf allen Plattformen. Und wenn es dann um Sale geht, kriegt ihr es natürlich noch günstiger. Ja. Also jetzt Spoiler, Spoiler, Spoiler übrigens. Spoiler, Spoiler, ich hole meine spoiler wieder zurück. <lacht> genau. <lacht> es ist ja so, wir starten mit dem Charakter namens äh, Shogo Okie, der seines Zeichens einfach nur ein Angestellter der örtlichen Firma ist, die, was produzieren die? Seifen oder ich glaube irgendwie so Beauty-Produkte? Seife, Seife, glaube ich, ne?
2: Ich glaube Seife oder so, ja. Also ja, ich zumindest war das in meinem gesagt, Kopf, habe ich mir das gemerkt, so ja. Ja. Ich mache noch mehr als Seife. Ich weiß nicht. Ist irgendwie komisch, ne? nur so Seife. Um so
0: ja. ehrlich zu sein, auch nicht so relevant. Also ich meine, wir werden jetzt nicht einfach Stück für Stück die Story nachsprechen, sondern du kannst auch was vorwegnehmen ja, oder. Ich so.
2: kann sagen, ähm, sie haben auf jeden Fall, sie haben auf jeden Fall auch Nagellackentferner hergestellt. Das, kommt <lacht> das auch ist ein, ein ganz wichtiges Detail. Rätselvor. Ja, genau. Ja, also deswegen. <lacht> Haben Sie mir als Alpha gemacht schon mal?
0: Genau, ja, und das, äh, also wir spielen dann den entsprechenden Shogo und wir starten in einem Park und treffen dort auf eine, ja, Freundin. Es ist keine Jungfrau, es ist eigentlich ein Mädchen, welches man ein paar Tage vorher random getroffen hat und die totaler Fan vom Okkultismus und den ganzen Geister-Schisselmissel ist und dann eben von dieser Legende gehört hat, von den sieben Mysterien von äh, und Was ich auch geil finde, dass es eigentlich neun sind, aber es waren eigentlich auch mehr, aber 7 hört sich halt geiler an als die 15 Mysterien. Das ist halt die Standardzahl bei solchen
2: Mysterien, ne?
0: Na klar. Ich meine, hey, wir sind hier auf einem Channel, welches äh, die Kingdom Hearts Lore betreibt und da ist 7 und 13 auch <lacht> allgegenwärtig. Ja. Genau, und dann ist es halt so, dass es relativ schnell Schlag auf Schlag geht, denn, ähm, ja, das erste... Totem Oder wie wurde das eigentlich im Englischen genannt? Hat man dafür eine bestimmte...
2: Das tut mir sehr leid, ich habe keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall, sind also, äh, so kleine Gegenstände.
0: Ja. <lacht> genau. Und, ähm, also es, du bist dann der erst, guckst dich ein bisschen rum und hältst dich mit deiner Freundin und dann funkelt und blitzt alles und die ist dann ganz geschockt, guck mal hinter dich, hinter dir und du guckst dann auch hinter dir und da passiert erstmal nichts. Da dachte ich, okay, was ist denn ja. jetzt los? <lacht> Ich dachte auch so, was soll ich machen? <lacht> genau, was soll ich machen? Und dann, dann hat die Panik nämlich eingesetzt. Ich sagte, so, oh nein, jetzt drehe ich mich um und dann ist, dann passiert da irgendwas und na, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist es dann so, dass ähm, ja deine Freundin stirbt. Also sie ist tot. Und zwar liegt sie dann, oder sie sitzt dann da, ertrunken, mitten in einem Park, wo kein Wasser drumherum ist. Und das ist quasi die erste, das ist die Special-Fähigkeit dieses Totems, welches du dann hast. Und dann ist es eigentlich so, dass du deine Reise mit Shogo betreibst und natürlich erstmal sie wiederbeleben möchtest. Du weißt nicht, warum sie gestorben ist. Dir ist es eigentlich aber auch ein bisschen egal, weil es weißt auch nur, okay, du möchtest die wiederbeleben und dann tötest du eigentlich im Grund alle Leute, die dir dann äh, auf dem Weg begegnen. Und das ist auch ein Ding. Hast du aktiv auf diesen Button gedrückt, weil es der Fluch läuft ja immer, also beziehungsweise wenn du den Fluch einsetzen kannst, dann steht da einmal, okay, du kannst jetzt drück L und dann
2: ich habe manchmal aktiv auf den Knopf gedrückt. Ich habe nicht immer aktiv auf den Knopf gedrückt. Aber es ist natürlich immer trotzdem passiert, egal ob man drauf gedrückt hat oder nicht. Ja. Ähm, Eben, was ja kurz danach nämlich. aber ähm, dann noch, ja, kommentiert wird vom, vom Storyteller, vom Werten. Ja. Also ich weiß nicht, wo, wie, wie äh, du vorgehen wolltest, so genau, ne? Aber ist dann da wirklich so, dass dieser erste Storyabschnitt dann wirklich daraus besteht, wie man nach und nach einfach mal quasi den gesamten Cast und bringt nicht ernst, alles, kommen noch mehr Charaktere dann später dazu, aber man bringt gefühlt alle Charaktere erstmal um. Ähm, man fängt mit dem Genocide Run quasi an, ähm, bevor es äh, dann zurückgerudert und einem gesagt wird, ja, das ist gar nicht so richtig die richtige Story, die eigentlich erzählt werden soll. Und man dann zu anderen Charakteren springt noch, ähm, wo dann noch ein paar andere Sachen passieren. Und jedenfalls, sobald man mit diesem Abschnitt aber fertig ist, wird einem vom Storyteller, der, der sagt einem dann, ähm, ja, wie viele Personen, denkst du, hat Shogo eigentlich mit seinem Fluchstein umgebracht? Und man hat halt im Laufe dieser Sequenz, ich glaube, fünf Leute hat, wurden umgebracht von dem Fluch. Ähm, und man kann dann auswählen zwischen 0 und 5. Und dann sagt der Storyteller dir wahrscheinlich, dass du falsch liegst und äh, dass es eigentlich eine andere Anzahl zwischen 0 und 5 war und gar nicht wirklich alle fünf, die, da, die er umgebracht hat, denn, ähm, die, die man selbst umgebracht hat, also die, bei denen man selbst aktiv die Taste gedrückt hat, die zählen da gar nicht zu. Weil äh, impliziert wird, dass man das selbst als äh, Spieler war. Was, ähm Ich war zu dem Zeitpunkt sehr verwirrt. Ich muss sagen, ich, <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt sehr lange darüber nachgedacht. Ich glaube, bei mir hat er gesagt: Nein, äh, Shogo hat drei umgebracht mhm. mit seinem Fluch. Und dann dachte ich so, was, was ist mit den anderen zwei passiert? Ich, ich habe wirklich äh, lange versucht, Theorien aufzustellen, wie vielleicht einfach irgendjemand anders den Fluch ausgelöst ja, haben hätte Das ist geil. Weil er hatte mir das gesagt,
0: ähm, bei mir waren es vier dann eben, die Shogo umgebracht hat, weil ich glaube, den ersten Button, den habe ich ja. dann selber gedrückt, als man eben das, die Freundin namens Yoko äh, umbringt und die anderen habe ich dann einfach machen habe ich Shogo da machen lassen. Und ich dachte, ja, auf vier, alles klar. Okay, <lacht> ziehen wir <mal> weiter. also <lacht> fand ich geil, dass das sich das so beschäftigt
2: hat. Nee, für mich war das voll das große Mystery. für mich war das äh, der größte Hook äh, vor lange, weil ich dachte, dass es dann äh, später voll die komplexe Auflösung dafür gibt. es war dann, fa ich fand es fast ein bisschen schade, dass es das dann nicht mehr gab auf der einen Ebene, ähm, dass es dann ja doch dann die relativ simple Erklärung war, einfach von wegen, es kommt auf an, wer, wer, wen hat Shogo ermordet aktiv und wen hat ähm, der Spieler selbst ermordet, quasi, ähm, aber... Ja, keine Ahnung. Ich habe da lange drüber nachgedacht, ob da irgendwie eine Lösung für gibt, wie vielleicht jemand anders noch den Fluch aktiviert haben könnte in der Nähe. Was dann ja auch, da will ich jetzt nicht hinspringen, weil das, da würde ich später darauf zurückkommen, aber das ist ja, glaube ich, auch was mit Joko passiert ist. Ich glaube, Yoko hat man gar nicht selbst gemacht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Yoko war dieser andere Geist, der so am Rand rumgeschwoben ist und so. Aber da, da kommen wir später drauf zurück, mm. denke ich. <lacht> da müssen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Ey, das ist überhaupt kein Problem, weil ich impliziere jetzt einfach
0: so, dass die Leute das Spiel bereits gespielt haben und denen, oder denen das scheißegal ist und die trotzdem jetzt ja, ja. deswegen bekommen. Aber trotzdem,
2: ich glaube, das ist äh, ein anderes Thema. Ja, äh, de definitiv. Ähm,
0: weil wenn man ihn um, alle umgebracht hat, dann ist es ja so, dass man wieder zurückspringt und sich dann eigentlich ein Feature öffnet, welches, denke ich mal, so im Genre öfters mal vorkommt, nämlich Story Chart. Ja. Du hast verschiedene... Ebenen quasi, beziehungsweise es sind immer verschiedene Kapitel und in manchen Kapitel kannst du dann sehen, okay, wenn du dich hier anders entschieden hättest, dann könntest du eine ganz andere Form der Geschichte oder einen ganz anderen Verlauf freischalten und ähm, das spielt halt natürlich damit, dass du auch mal wieder in alte Kapitel zurückkehrst und dort dich eben anders entscheidest und dann eigentlich die Story und die weiterführst und dann eben entsprechend eins von diversen Enden Freischaltet. Wobei, ich muss jetzt sagen, ich habe ja ähm, so, auch sowas wie Virtuous Last Reward habe ich auch schon mal gespielt und ähm, ja. Paranormal Side fand ich dann doch sehr recht einfach. Also, es war jetzt nicht so, dass es dir wirklich
1: ähm
0: irgendwie vor, vor großen Rätseln stellt, wie du dich oder in welche Zeitlinie du jetzt rein musst, weil es wird ja auch, ist ja auch recht offensichtlich, ne, weil wenn auch, das passt auch wieder zur ganzen Thematik, als Bildschirme angezeigt, die verschiedenen Kapitel und wenn du ein Kapitel fertig hast, so, dann zerspringt das einmal und wenn es aber noch äh, leicht flackert und leuchtet, dann weißt du, okay, hier gibt es noch was zu tun, wenn es komplett dunkel ist, dann ist da meistens nichts mehr und du kannst dann weiterziehen, also das fand ich jetzt recht... Easy. Ja,
2: mh, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde es ein bisschen anders, ähm, beschreiben. Ich würde sagen, wenn ich jetzt den Vergleich zu Zero Escape, zu Virtus. Last War zum Beispiel, äh, ziehe, Virtual Das War hat deutlich mehr Entscheidungen natürlich und die haben deutlich längere Stränge und so. Und hier ist es ja eher, dass wenn du irgendwie die falsche Option willst, und eine andere Option willst, dass du dann eher zu einem schlechten Ende kommst und dann geht es halt nicht weiter und dann musst du halt den Hauptpfad weitergehen. Also es ist eigentlich eine relativ linear erzählte Story, nicht eine mit vielen, vielen verschiedenen Storysträngen so richtig. Mhm. Stattdessen würde ich aber sagen, dass es in Zero Escape stattdessen aber leichter ist zu verstehen, wie man die Entscheidungen stattdessen wählen muss. und Man muss halt einfach dahin gehen, wo man noch nicht war und so. Und das ist hier nicht ganz so. Ja, man bekommt angezeigt, wo man noch was zu tun hat und wo nicht. Aber auch wenn man weiß, dass man wo noch was zu tun hat, weiß man nicht unbedingt, was man zu tun hat. Man muss da schon noch ein bisschen rätseln und ein bisschen kombinieren und da hat es mich fast teilweise ein bisschen an äh, Shibuya Scramble. Ich weiß nicht, ob du das äh, jemals gespielt mhm. hast. Nee. Ja, 8. Ich kenn's. Aber zumindest ja. existiert das. Ähm, <lacht> daran hat es mich fast ein bisschen erinnert, weil man hat ja hier dann, ähm, sobald man diesen Startteil äh, durch hat, hat man dann drei verschiedene Charaktere, zwischen denen man herspringen kann. Und dann ist es ja doch teilweise so, dass man zum Beispiel bei einem nicht weiterkommt, oder muss man erst zu einem anderen Charakter gehen und da was äh, bei dem Event, was bei ihm parallel passiert, eine Entscheidung treffen, die dann beeinflusst, dass der andere Charakter auch weiterkommt. Und das finde ich äh, immer sehr cool, das fand ich hier auf jeden Fall sehr cool. Ähm, teilweise ein bisschen, ähm, ja, ich will es nicht, nicht Pixelhunty nennen. Pixelhantig. Äh, weil das ist nicht so richtig. Ist nicht so wirklich, dass ich nicht irgendwie was gefunden habe, was ich anklicken musste. Aber mh, schon so, dass ich teilweise einfach das Gefühl hatte, ich, hab, ich verstehe logisch, was ich tun soll. Aber es fehlt irgendwie eine Kleinigkeit, die ich noch äh, machen müsste. Und, äh, zum Beispiel, einmal bin ich hängen geblieben, einfach nur weil ich. Unten links in der Ecke ist immer so ein Think-Knopf, wo man sich seine eigenen Gedanken anhören kann. Das ist so gut wie nie relevant. Habe ich so gut wie nie gemacht. Und einmal war das eine, was ich noch brauchte, um weiterzukommen, dass ich noch diesen, diesen Think-Knopf <lacht> drücken musste. Okay. Und dann ging es weiter mit der Story. denke ich so, ja, okay, cool. <lacht>
0: ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil ich habe es natürlich immer gemacht, weil ich einfach wissen will, was ähm, die dann sagen. Ähm ja, ähm, das Spiel ist sehr meta natürlich, also wie du ja schon gerade gesagt hast, die Charaktere, wenn du in verschiedene Storystränge springst, die wissen dann auf einmal, ja wissen, welches die eigentlich nicht haben können. Und das ist ja auch so mit den Rätseln, wo, im, dann pflichte ich dir auch bei, wenn du gesagt hast, ähm, es ist nicht immer so ganz offensichtlich, weil du triggerst ja auch teilweise erst neue Optionen. Ich meine, wir haben... Im Vorfeld schon mal gesprochen über diese ganze Nagellack-Geschichte. Das ist ja auch so ein Teil, wenn ja. wir ähm, da sind. Also, wir haben eine Geschichte zum Beispiel, um da, das vorwegzunehmen, wo man ähm, ein Mädchen namens Mario trifft. Und das ist ja, das Kapitel ist ja ganz anders als die anderen, weil du hast nicht so deinen, ähm, du redest nicht, interagierst nicht mit Charakteren oder musst dann irgendwas machen oder anklicken, sondern das ist ja so wirklich schon ein klassisches Escape-the-Room-Szenario. Ja,
2: das ist schon äh, Zero
0: Escape einfach ja. in klein. Ja, es ist wirklich so. Du bist dann in einem Raum gefesselt und musst eigentlich das örtliche Faxgerät ähm, finden und benutzen, um Hilfe zu rufen und da gibt es eben einen Punkt, wo der Stift quasi mit dem du Hilfe schreiben sollst auf einem ähm, Zettel der ausgetrocknet ist und du weißt nicht wie du ähm, ja den wieder zum Schreiben bringen sollst und dann reist du in ein anderes Kapitel, dort wird dir dann eine Geschichte von Nagellack entfernen, dass der da helfen soll, ähm, erzählt und dann weißt du aber die Person, die überhaupt nichts mit den anderen zu tun hat, von der Geschichte gar nichts wissen kann, doch auf einmal wie so ein ja, Geistesblitz, ah ja klar Nagellackentferner. That's it.
2: Ja, und auch, wo sie halt das Fax überhaupt hinschicken kann und so, das findet man auch darüber halt heraus. Ja. Und dann kriegt man halt bei einem anderen Charakter, wenn man da wieder dann hinspringt, kommt dann da ein Fax an, was man dann äh, lesen kann, wodurch man dann, äh, ja, sie befreien kann und so weiter und so fort. Und das fand ich alles äh, auf jeden Fall sehr cool, wie das umgesetzt wurde, dass man da so ein bisschen, ja, deswegen halt mehr Adventure als Visual Novel, weil es weniger, die Entscheidungen waren weniger relevant auf einer Reihen, Narrativen Ebene, dass man verschiedene Entscheidungen trifft, um sich seine, äh, die verschiedenen Routen zu sehen und so, sondern es waren mehr ähm, tatsächlich richtige Rätsel, die über die Entscheidung und wie man die Entscheidung kombiniert hat, äh, ja, ein bisschen aufgebaut wurden. Das äh, war auf jeden Fall schon Adventure-esque und da, äh, das hat mir sehr gut gefallen, was es damit gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, ja, zu, zum Großteil, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, es gab ein paar Stellen, wo ich so dachte, okay, äh, da fehlt mir jetzt irgendwie eine Sache und ich verstehe nicht so ganz warum, aber so an sich hatte ich da eigentlich Spaß mit.
0: Das ist aber auch wieder nur in Nuancen, ne? also es ist jetzt kein komplettes Rätselspiel, es ist kein Layton oder so, genau. wo du unter deiner Schuhsohle dann ein Rätsel findest, sondern es ist ja wirklich auch so, dass die meisten Rätsel eigentlich nur am Anfang passieren und da ist natürlich gleich auch meine
2: erste Frage, gab es da denn irgendwelche Rätsel, wo du gestruggelt hast oder hast du die so komplett durchgerockt? Also ich meine, ich wir können direkt zum Ende des Endes springen, zum wahren Ende natürlich, weil das ist was, was ich dir fragen wollte, weißt du, wie man auf das wahre Ende kommen soll? Hast du das wahre Ende überhaupt gefunden, by the way? Nur so am Rand. <lacht> ähm, wie viele Enden hattest du? Äh, sechs. Okay, gut, dann hast du das wahre Ende. Ja, äh, das wahre Ende ist ja wirklich, äh, wo man nochmal irgendwie ganz am Anfang zu, ähm, Shogo springen ja. muss. Und da dann halt, wie gesagt, diesen einen Geist sieht, deswegen, wo, wo ich dann auch von ausgehe, dass der, glaube ich, äh, dass das. Ich bin mir jetzt nicht mehr bei den Details ganz sicher, was die Story angeht, aber ich glaube, dass der ja Yoko eigentlich umgebracht hatte, der Fluch von dieser Person. Um, jedenfalls, ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Weil, wenn man das macht, wenn man dann zum Anfang zurückspringt um, und diesen Geist anklickt, der da ganz random am Rand in der kleinen Ecke rumschwebt und dann dadurch dass auf das wahre Ende stößt, dann kommt der Storyteller und sagt einem so: Ah, wenn du das gefunden hast, also ich habe es mit einem Guide gefunden, danke, mhm. um, dann hast du wohl verstanden, was wirklich passiert ist, hä? Ich so: Ich habe keine Ahnung, ich habe <lacht> okay, nur den Guide genutzt. Das ist mega interessant. Ja. Hast du es gelöst? Weißt du, wie man darauf kommen soll? Tatsächlich, das wird dir ja eigentlich ähm,
0: vorausgesagt. Also, es ist ja so, dass du quasi eine wirkliche Route hast. Du hast zwar immer so ein bisschen, wie in so einem Telltale-Spiel hier, so ein paar kleine Abzweigungen, wo dann dadurch andere Enden resultieren. Ähm, die meisten ne, irgendein Ableben eines Charakters dann stattfinden. Und dann gibt es aber so die eine Wahlroute, in dem es dann ja endet, dass Yoko, die, das Mädchen, welches du ja genau, ganz am Anfang ja gerettet hast, indem du dich entschieden hast, okay, ich töte es nicht, sondern ich sag dir, ey, geh nach Hause und dann triffst du, triffst du das Mädchen ja nie wieder. Und dann ganz am Ende stellt sich raus, okay, sie ist eigentlich so das wahre Mastermind und das ganze böse, ja. vermeintliche. Und dann sind alle Storystränge weg und du, alle Chapter kannst du zwar anwählen, aber es flackert keins mehr. Und dann war ich natürlich erst am überlegen, okay, wo soll ich jetzt hin? Okay, Yoku wurde eingeführt am, oder gegen Ende, dann muss damit irgendwas passieren. Und dann springst du wieder ganz am Anfang zurück zu ähm, Shogo und dann kannst du mit diesem fliegenden dieser fliegenden Geisterflamme ja interagieren. Und dann war das eigentlich schon das... Aber wie war das
2: denn nochmal, also mir wurde die Antwort eigentlich quasi auf den nee, nee, also, das was danach kommt, das wusste ich, das was danach kommt das habe ich verstanden, danach kommen noch ja noch so ein paar Fragen die einem gestellt wurden, die ähm, da habe ich auch noch lange für gebraucht, habe ich auch noch lange nachgedacht und ein paar Sachen ausprobiert Aber das, oh, habe ich, das habe da ich mir selbst ich geschafft Genau, mhm. das habe ich auf jeden Fall selbst geschafft, da kommt auch noch natürlich eine coole Sache, da kannst du gleich gerne noch drauf zurückkommen. Aber wie man da hinkommen soll, dass da diese Flamme ist, und da, da wäre ich nie drauf gekommen von selbst, die hätte ich von selbst niemals gefunden, glaube ich. Und ich habe auch mit äh, zwei anderen, genau, mit zwei anderen Abseits von dir schon über das Spiel so ein bisschen geredet und wir haben, ja. sind alle zu dem Entschluss gekommen. Nee, also ich habe keine Ahnung, wie man das auf das wahre Ende kommen soll, wir haben alle auf dem ge oh, gehalten. Oh wait, aber
0: die Flamme ist doch schon die ganze
2: Zeit da, wenn man sich da umdreht. Ich habe die halt nicht gesehen. Also, oh, Also, hast ja du, also hast, du warte mal, hast du die am Anfang gesehen? Also als das ja, am, Anfang. am Anfang.
1: Die ist direkt ja, okay. am Anfang.
2: Ja, okay. Ja gut, die, dann wäre die... ich vielleicht drauf gekommen. Nee, dann, die haben wir wahrscheinlich <lacht> einfach alle
0: nicht gesehen. Die habe ich sogar angeklickt ganz am Anfang, weil es ist ja so, dass du dann Yoko quasi umgebracht hast, dann drehst du dich um und dann ist ja dieser ähm, Yumioka, ne? Dieser komische. Ja. Äh, Sekretär da ankommt und ganz ein bisschen weiter daneben ist schon die Flamme die habe ich dann einmal angeklickt okay, du kannst nicht mit dir wirklich interagieren dann habe ich mit dem Typen gesprochen und dann bin ich wieder zu der Flamme gegangen und dann kam sie aber, dann war sie schon ein Stückchen näher ja, und da okay, fing schon klar. an, dass ich Panik bekommen habe ich dachte, oh scheiße, jetzt kommt da gleich irgendwas springt mir vors das Gesicht oder ja. so ja aber genau, ich hatte die ganz am Anfang schon gesehen Deswegen. Ja, wenn man die
2: gesehen hat, ist es so, ich frage ich mich, ob das so gedacht ist ne? weil es, also das wäre natürlich dann die Lösung weil klar, dann wäre ich drauf gekommen wahrscheinlich, dass ich da noch was mitmachen muss weil ich ja später irgendwann den Kontext bekomme über die Story mit Mayu, ähm, die ja da gefangen ist ähm, und dessen, die ja diesen Fluch hat zu dem Zeitpunkt und bei der dann ja der Geist außerhalb der Fabrik rumschwebt und so. Mhm. Deswegen, da hätte ich dann ja eine Verbindung bekommen, aber das Verbindungsstück hat, glaube ich, allen von uns gefehlt. Ah. Also wir haben das okay. am Anfang alle nicht gesehen. Was ich da natürlich, wenn das der Sinn der Lösung ist, dann denke ich mir so, ja, hätte man vielleicht noch deutlicher darauf hinweisen sollen beim ersten Mal. Mhm. Weiß ich nicht. Aber ja, krass. okay
0: das ist interessant, wie unterschiedlich da die Erfahrungen sind. Ich habe allerdings gestruggelt bei diesem ganzen Storyteller-Ding, weil er ist ja, fungiert ja immer so als ja, eben Erzähler ja. und ähm, bricht ja auch gerne mal die vierte Wand. Und das ist ja auch so geil, dass wenn du manche, in manchen Passagen der Story, dann unterbricht er dich ja immer. Und oh, okay, hier... Hören wir mal auf, war nicht so geil, alles klar. Äh, guck doch mal woanders hin. Das ist auch das geil der spoilert dir eigentlich schon direkt am Anfang den Tod von Shogo, bevor du ihn überhaupt spielst. Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch ein geiles Detail. Ich hab's einfach nur richtig verkackt bei den Fragen, die er dir dann stellt. Er fragt dich ja dann mhm. ähm, darum, wer quasi der Nachfahre von dem großen Zaubermeister da ist. Und dann war mir schon klar, okay, das ist Shogo, da bin ich relativ schnell drauf gekommen. Und dann ähm, sagt er auch gleich, wer quasi dann der Nachfahre des Antagonisten ist, nämlich Yoko. Und du brauchst ja drei Komponenten quasi, yeah, um ja. dieses Ritual da vorzuführen, nämlich irgendwie den, den Körper, die Seele und das Wissen. Und dann fragt er dich, okay, wer hat denn das Wissen oder das Mind von dem Zauber geerbt? Und dann war ich war erst noch in der Story und habe dann überlegt, okay, wer ist so anfällig, anfällig für diesen ganzen geister mambo jumbo Das ist dann, ähm, das Schulmädchen, äh,
2: Mio, glaube ich, hieß die? Wie hieß die denn nochmal? Ja, Mio ist. Nee, welche meinst du jetzt? Mio? Ja, Ähm, Die. Meinst du noch von denen? Ja, ja, genau, die, so,
0: die eh so ein bisschen spirituell ist. Und da gibt es ja die ja, Storyline Mio. zwischen, genau. Mio. Und dann dachte ich erst, das wäre die. Er hat gesagt, die nee, ist nicht. Dann habe ich noch zwei, drei andere. Kandidaten probiert, unter anderem den Storyteller selber, den habe ich dann einfach eingetragen, weil ich dachte so, haha, <lacht> aber war es auch nicht und dann dachte ich mir schon, okay, das ist ja so eine meta geschichte und ich als Spieler habe eigentlich das Wissen, habe dann auch meinen Namen eingetragen, den du ja am Anfang auswählen musst und dann sagte nee, nee, das ist auch nicht und ich dachte, hä, wie, wie ist das denn jetzt? Okay, dann bin ich einfach Namen durchgegangen, waren es alle nicht und da das war das einzige Mal, wo ich wirklich auf einen Guide zugreifen musste ja. und er sagte ja Spielername und mein, ja eigentlich Punkt an dem ich dann gestruggelt habe, war Groß und Kleinschreibung. <lacht> also wow, ich hatte den okay, ersten Buchstaben ja gut, Groß ja gut, nee. und deswegen hat er das dann nicht gezählt.
2: Oh Mann. Ja, nee, das hatte, ich, das hatte ich ziemlich schnell raus. Also weil ich mir einfach so sicher war, dass das noch der Grund sein muss, warum ich am Anfang überhaupt meinen Namen auswählen musste. Genau, er fragt dich aber noch das
0: so, bist du dir sicher, dass du diesen Namen wählen willst?
2: Ja, ja, genau. Und äh, er liest dann auch erstmal deinen eigenen Namen raus aus der Konsole oder dem Steam-Account und so. Als kleinen Horrorschocker, ne? Hat man noch nie erlebt, sowas. Okay, das ist geil. Ist das denn nicht passiert?
0: Nee, bei mir ist das nicht passiert tatsächlich. Aber ich habe auch offline gespielt.
2: Nee, also das ist müsste eigentlich über deine Switch ja sein, über deinen Accountnamen bei der Switch einfach. Du musst ja nicht online dafür sein, denke ich. Also bei mir war es dann halt, ich hab Toasty mich genannt und dann sagt er so, hm, Tomatentoaster also. Ich so, nee, 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 Toasty reicht schon. Ah, ja, die okay. du halt den Accountnamen raus eigentlich. Aber vielleicht ist ah. dein Accountname derselbe dasselbe gewesen, den du eingegeben hast als Namen. Das ist natürlich die Ja, das ist natürlich... Aber ja. Nee, das, das, deswegen bin ich da relativ schnell drauf gekommen, glaube ich, dass man da seinen eigenen Namen auf jeden Fall eintragen muss. Ich habe von einer anderen Person gehört, dass die irgendwie me eingegeben hat. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Und dann hat es nicht nicht mal auf die Lösung gekommen.
1: Wenn
0: es me nicht ist, dann kann es nichts anderes sein. Ja, 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 ja. Wie ist denn so die Geschichte mit den, ich sag mal, zwei großen Rätseln am Anfang, ähm, Stichwort ähm, Sound und Feuerzeug, weil das waren jetzt die Sachen, bei dieser ganzen Soundgeschichte ist, ähm, da bin ich relativ schnell drauf gekommen tatsächlich, ähm, bei dem Feuerzeug ja. habe ich mega gestruggelt, dass du das Feuerzeug ähm, wegwerfen musst, damit du ich nicht verbrennst auch. und ich habe das so oft versucht, weil erst dachte ich, okay, du musst sie alle Sachen fragen, aber so, dass sie sich nicht wiederholt irgendwie so einen ganz coolen Gedankengang hatte ich und dann, wenn du ein paar Mal stirbst, dann sagt dir der Storyteller wirklich, ey, guck dir doch mal das Feuerzeug an und ich dachte ja, wie? Und dann kommt dir erst die Option, dass du es in den See schmeißen kannst und die die Person, die du dann triffst die hat dann eben keine Macht mehr was eh so der waxed Zauber? Ja,
2: genau, das Feuerzeug fand ich auch ein bisschen umständlich, dass es äh, das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie es funktioniert, ne? also da bin ich jetzt nicht mehr äh, ganz im Bilde aber ich weiß auch, dass ich da ein bisschen mit gestruggelt habe, weil äh, ich das, glaube ich, schon vorher versucht ja, hatte, exakt. aber es äh, nicht richtig klappt hat, bevor es an das Spiel ja. gesagt hat.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Triggerpunkt, ja. ne? weil dieses Wegwerfen kannst du dann auch erst wirklich. Genau.
2: Ja. Nee, was ich, äh, womit ich noch ein Problem hatte, was ich einfach so als klein, das sind total kleiner pick zu dem Zeitpunkt gewesen. Äh, das war nämlich auch noch eine Storyteller-Frage, er zwischendurch gestellt hatte, wo er so meinte von wegen, wo war denn was es Michio? Ist das äh, Michio, die eine, die selbst noch begangen hat? Ja, genau. Von der noch der Geist irgendwo umhergeschwebt ist, genau. Äh, wo war denn Michio zu um 8 Uhr morgens? Und ich denke mir so, ja cool, A, kann ich die Flowchart gar nicht öffnen, weil ja. wenn ich jetzt auf die, jetzt auf die ja. Flowchart gehe, dann äh, schweißt mich aus dem Kapitel raus. Das heißt, ich kann da gar nicht drauf gucken. Und selbst wenn ich auf die Flowchart gegangen wäre, würde da nicht die Uhrzeit stehen. Und äh, das wäre halt so ganz cool gewesen, wenn dann das noch möglich gewesen wäre, weil ich glaube, ich hätte es gelöst, schneller. Ähm, so habe ich zum so einem Zeitpunkt einfach, ähm, Trial and Error gemacht und habe es dann irgendwie fünf Minuten später verstanden, achso, das war. Dann habe ich halt auch nochmal auf Cloader geguckt, weil ich danach wieder konnte. Und dann bin ich nochmal zu der Szene hingegangen, die das war und habe ich doch verstanden, was, was damit gemeint war. Und dann wäre ich auch von selbst drauf gekommen, äh, was damit gemeint war. Aber äh, ja, da denke ich mir einfach so, ja, lass mir doch den Zugriff auf die Menüs, vor allem weil das Spiel sonst immer so nett eigentlich ist, das, was das angeht und einem ja diese ganzen ja, Character-Profiles und die ganzen Files gibt, wo man alles mögliche nachlesen kann jederzeit. Das wäre doch auch eine nette Sache gewesen, die man nachgucken hätte sollen. Und ja, wo wir bei den Files sind, äh, wie lange hast du denn gebraucht für das äh, eine große Rätsel, was es wirklich gibt im Spiel, würde ich sagen. Da
0: bin das ich tatsächlich Ende. relativ schnell drauf gekommen. Also ähm, ich da ein... Echt krass. Ja, also ist relativ, relativ ist groß, <lacht> großes Wort. Ne? Das hat mich trotzdem <lacht> schon mal ein paar Anläufe, versucht, also, weil ich dann einfach nur im Menü rumgespielt habe. Es ist ja so, dass du dann auf einen Charakter triffst namens äh, Yotaro. Oder Yutaro, mhm. genau. Ähm, welcher, wenn wir mal ehrlich sind, ist es schon so der größte Lappen eigentlich im, im gesamten Spiel. Und ähm, er ist dann noch dann so großartig, er blickt ja sofort durch. Hey, du bist auch ein Träger dieses ähm, Gegenstandes. Achso, ich meinte
2: übrigens ein anderes Rätsel, aber wir kannst es gerne trotzdem erstmal weiter reden. Okay, alles klar. okay also, Meinst du nicht das Sound Ding? Nein, nein, da, da bin ich auch schnell, da bin ich aufgekommen, so. da äh, das
0: war sofort. Ach so, okay, ja, alles klar, klar, dann hin. machen wir das erstmal zu Ende. Genau, und das ist ja so, er, er kommt zu dir und sagt, hey, ich weiß, dass du ein Träger bist und bla bla, ich habe schon Leute getötet, das ist kein Ding, und ich habe die krasseste Fähigkeit von allen. Und, und dann ist es ja so, dass du quasi ein Geräusch hörst oder eine Stimme hörst, also wenn er seinen Geist ruft und du dann stirbst und das passiert dann immer wieder und die Lösung des Rätsels ist nämlich, dass du ins Menü musst des Spiels und die den die Voice halt also die Stimmen ähm, also den Regler nach ganz äh, auf Null schieben musst, damit seine sein, ja seine sein Fluch keine Wirkung mehr auf dich hat und das ist natürlich so ein Fourth Wall Breaking Moment, was ich dann auch geil fand, dass man sich dann gedacht hat, wir haben jetzt so diesen einen Moment und den setzen wir nicht nochmal für weitere Rätsel ein. Ähm, weil du natürlich als Spieler, oder ich war dann indoktriniert, okay, das ist immer so eine Option, die ich mir offen halten muss, dass die irgendwas im Menü oder sowas wollen. Weil da ja. gab es kurz darauf ja, hatte ich dann die Storyline von den beiden Schulmädchen gespielt und du bist ja dann am Anfang im, Klassenra im Klassenraum und ihr spielt ja dieses Oja oder Uja? Spiel. Ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Genau, ich, aber ich verwechsel weiß, das ja. immer, weil das eine ist nämlich die Kickstarter-Konsole, die total gefloppt ist, und das andere ist eben das, <lacht> <lacht> das Spiel.
2: Von Telly Tolerico, oder wie er heißt. <lacht> Hast du das gebäckt oder so? <lacht> nee, da, da gibt's noch ein tolles, äh, ich gehe total auf topic aber ja, da gibt's auch das tolle, ähm, Video zu, zum, äh, zum, zum Oof-Sound. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt ein tolles uf sound video zu ihm. Rede ich äh, später mit dir drüber. Gerne. okay, gerne. <lacht> <lacht> okay,
0: auf Topic Ende. Und auf jeden Fall ist es so, dass ihr dann im Klassenraum seid und dann passiert irgendwas und ähm, du suchst quasi deine Freundin, aber weil es im Klassenraum so dunkel ist, findest du sie erstmal nicht. Und ähm, da war das dann auch, wo ich dann in die Options gegangen bin und die Helligkeit hochgedreht habe, weil ich dachte, dass es vielleicht irgend so ein Ding war es am Ende nicht. Ich glaube, das braucht eben eine Weile und dann findet ihr euch schon. Genau. Aber da interessiert es mich doch jetzt, wenn wir beiden den Klassen super.
2: Masterminds das so schnell herausgefunden. Was war denn das schwerste Rätsel für dich? Also, ich möchte, möchte ganz kurz sagen, es kann auch sein, dass ich mich bei den Konsolen gerade vertan habe und dass es eine andere Konsole war, die gefloppt ist. Aber das ist nur so am Rande. Ähm <lacht> <lacht> Nein, äh, welches Rätsel ich ähm, meinte, war ganz am Ende des Spiels. Also nicht beim letzten, beim wahren Ende, sondern beim fünften Ende, beim letzten normalen Ende, würde ich mal sagen. Wo man über die verschiedenen Backstories ähm, die richtige Reihenfolge dieser Backstory zusammenpuzzeln musste. Da habe ich nämlich eine Weile gebraucht, weil ja. ich habe so, wenn ich ähm, irgendwelche Ansatzweise, ja, wie soll ich es sagen, so mythenartigen Geschichten lese, dann habe ich plötzlich äh, das Leseverständnis eines Fünfjährigen. Ähm, Was, das ging mir genauso. Weil ich äh, plötzlich gar nichts mehr verstehe, obwohl es, also wenn es einfach eine andere Story wäre, würde ich... Verstehen, aber so lese ich das, nehme das aber überhaupt nicht auf in dem Moment. Und deswegen habe ich da total ewig für gebraucht, bis ich äh, musste die, jede dieser Geschichten fünfmal lesen, bis ich auch verstanden habe, warum es dagegen. Ja. Keine Ahnung. Bei mir hat es auch so mega
0: lang gedauert, einfach weil ich auch keinen Bock hatte. Es ist ja so, dass jedes, jeder Gegenstand eine eigene tragische Backstory hat bei irgendwelche Menschen, die gestorben sind und es gibt fünf von denen, die sind connected miteinander und dann möchte das Spiel, dass du fünf dieser Hintergrundgeschichten miteinander kombinierst und dann bin ich auch erstmal alles ähm, im Menü durchgegangen, alle Unterlagen habe ich mir angeguckt, weil ich habe gehofft, dass ich irgendwo die Lösung finde und ich mir nicht diese Geschichten durchlesen muss. Ich habe es wirklich so gehofft und dann war das natürlich aber so und dann habe es mich auch ein paar Versuche gebraucht, so bestimmt so 5, 6, 7 Stück. Und dann hat sich dann irgendwann der Dschungel an Mysterien gelichtet. Aber ich ja, muss sagen, stimmt. ich
2: finde es aber ganz gut auf der Ebene, dass ähm, ich mich sonst wirklich nie damit auseinandergesetzt hätte. Und ich dadurch quasi dazu gezwungen wurde. Weil im Voraus, mhm. immer wenn in den Story-Sequenzen darüber gesprochen wurde, über die ganze Sache, von wegen, das ist damals passiert und das war dieser Charakter und das war dieser Charakter und die haben irgendwie das gemacht und die haben dieses, äh, diesen Fluch deswegen irgendwie entfacht losgelassen keine genau, aber was ich genau die gemacht habe, ich weiß es auch gar nicht mehr. Also das ist jetzt schon wieder was, was ich schon verdrängt habe, alles. Ähm, Obwohl es ja eigentlich total relevant ist für die ganze Story mit äh, Shogo und Yoko und so. Ähm. <lacht> ja, und dadurch hatte ich dann überhaupt weiter überhaupt erst gezwungen mich irgendwie damit weiter ein bisschen zu befassen und habe es dann zumindest zeitweise halbwegs verstanden, was abgegangen ist. Aber ja, das habe ich dann jetzt so wieder verdrängt und äh, deswegen äh, habe ich auch so das Gefühl, dass ich die halbe Story nicht so wirklich erklären könnte, weil die halbe Story sich wie Backstory große große Backstory anfühlt. Was für mich vielleicht die größte Schwäche an der Story ist, yep. dass sie so sehr auf ähm, diesem diesem Gedöns von damals beruht und nicht ähm, ja eben halt sehr sehr viel einfach nur erzählt. Von wegen, dass es mal passiert, statt wirklich Sachen, die jetzt im Jetzt passieren, zu zeigen. Ja, das muss ich nämlich auch sagen,
0: was mich da so ein bisschen gestört hat. Also es ist erstmal so, natürlich nach diesem Horror-Prolog quasi, welcher in der Nacht spielt, dann wird es auch relativ schnell am Tag. Und dann hast du auch so ein ähm, Change vom, vom Pacing her. Oder von der Stimmung auch her. Es wird ja gleich gesagt, hey, diese ganz, äh, die ganzen Flüche haben am Tag keine Wirkung. Und dann war ich schon ein bisschen erleichtert. Da muss ich mich nicht so mit vielen Jumpscares rumschlagen. Und es ist ja auch so, dass alles so ein bisschen lighthearted wird. Und sich mehr ja. in diese ganze Mystery- und äh, Mordfall Ecke äh, ja quasi weitergeht und es ist ja auch so, vor allem wenn du die beiden Polizisten spielst, dann hast du auch noch diese geile Jazzmusik, die die ganze Zeit spielt, das nimmt dir dann ja auch schon viel weg und das horror Horrorelement ist eigentlich nur so, wenn irgendwelche Reveals gibt, dann hast du so einen Sound, als ob jemand gerade auf der Orgel spielt, so, ja vor allem was dann auch immer also ich hatte die Textgeschwindigkeit ganz hoch gestellt und dann kam der Sound aber immer, ähm und ich war noch gar nicht so schnell fertig mit dem Lesen. Ich wusste so, bring und ich habe vielleicht die ersten Buchstaben gerade mal gelesen. Das ja, war dann ich ganz, ganz
2: interessant. Nicht,
0: <lacht> Nee, ich weiß es auch nicht, aber ich es muss irgendeinen geben. Ja. Und es ist quasi auch so weit, das ganz absurd, dass ich mir gegen Ende vielleicht es noch ein bisschen düsterer gewünscht hätte, weil ja. es ist ja wirklich schon so 70-30, so ist es eigentlich. Das äh, hat mich ja schon
2: überrascht, dass es doch viel, ja. viel mehr irgendwie am Tag ist als alles andere. Ähm, Definitiv. Weil das nicht die Erwartung war, die ich am Anfang gespielt hatte. Ich meine, es stört mich nicht grundlegend, Nein. Ähm, aber es war, ich glaube, wenn ich eine andere Erwartungshaltung gehabt hätte, hätte, es mir, hätte ich mich vielleicht besser darauf einlassen können. Genau, ich würde sagen, das ist am ehesten für mich gewesen.
0: Ich muss aber auch sagen, so die ganze große Backstory, also das ganze Ding, warum dieser ganze, wir töten den und wollen den wieder beleben, passiert. das reicht ja wirklich mit bis in die Edo-Zeit hinein. Genau. Und das war mir dann auch so ein bisschen was, zu viel, weil, ähm, also was ich dann immer so bemängel quasi, also in Anführungsstrichen, das hat mir eigentlich alles wirklich super gefallen. Aber ähm, ich habe im Vorfeld ein ähm, Interview mit dem Director gelesen. Das hast du wahrscheinlich auch gelesen. Wo er sagte, wenn sich das Spiel gut genug verkauft und Square Enix cooles Licht geben würde, dann könnte er sich auch vorstellen,
2: dass man genau. die Serie zu einer IP entwickelt. Wird tatsächlich, ähm, am Ende schaltet man das tatsächlich frei als Textfile. In den Files. Da ist mhm. mir nämlich gerade aufgefallen, weil ich bin vor dem Podcast bin ich nochmal selbst ins Spiel reingegangen, habe mich ein bisschen durch die Files geklickt, um mir nochmal die Namen von ein paar Charakteren rauszuschreiben, weil ich sie mir sonst nicht merken kann. Und da habe ich dann gesehen, dass ich noch einen Pfeil freigeschaltet hatte, von wegen vielen ja. Dank fürs Spielen und wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten paranormas ja. halt wieder und so. Also. Die
0: File 23 kriegst
2: du dann, ne? Genau.
0: <lacht> genau. Und ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sich ähm, Ishiyama gedacht hat: hey, ich habe nur diese eine Chance. Ich. Setze alles auf eine Karte und alles, was mir im Kopf schwirrt, will ich mit einbauen. Und das war ja. mir dann tatsächlich ein bisschen zu viel, weil gegen Ende hast du es ja wirklich, du kannst keine 10 Minuten lesen, ohne dass du einen Twist hast. Und einen Twist. Und dann ist der. ist, ist die Person auf einmal die Tochter von dem und Nachfahre von dem. Und ich hätte ich meine, mir das vielleicht gewünscht. Ich,
2: aber <lacht>
0: vielleicht ein bisschen also ich, gestreamlinter. Weißt du, ja. es gab ja auch Charaktere, die du jetzt nicht unbedingt gebraucht hättest. Ich meine, ich war zum Beispiel ein großer Fan vom Detektiv, vom Richter, aber ganz mhm. ehrlich. Er fungiert am meisten natürlich als Sprachrohr für Halloween, die Mutter, die ihren Sohn verloren hat, aber so ja. wirklich, den hättest du auch weglassen können und im Grunde hätte sich nichts geändert.
1: Ja,
2: aber das ist halt das Ding, das nein, also ich würde sagen, er ist relevant insofern, als dass alle Charaktere ja zu zweit unterwegs sind, weil es würde halt nicht funktionieren erzählerisch, wenn die Charaktere jeweils allein unterwegs werden, weil sie mit irgendjemandem sprechen müssen zwischendurch, um äh, ja die Art und Weise, wie sich das Spiel halt erzählt, möglich zu ermöglichen. Deswegen sind die ganzen Charaktere in Zweiergruppen eingeteilt, wobei die jeweiligen Zweiergruppen ähm, ja si sicher jeweils sind ja jeweils Charaktere, die sich ein bisschen schon unterscheiden von der Persönlichkeit her und deswegen ganz gut zusammen funktionieren. Also finde ich wurde eigentlich ganz gut gemacht auf der Ebene. Deswegen da muss Richter für existieren, auch wenn er nichts mit der Main Story direkt zu tun hat, würde ich sagen.
0: Hattest du so eigentlich ein
2: Lieblingspärchen, so, wer von welche Storyline hat dich dann am meisten gehuckt? Auf jeden Fall die von den beiden Polizisten. Ganz, ja. ganz sicher. Ich mochte einfach die Chemie zwischen den beiden extremst gerne. Ähm, Gerade mit dem, mit dem älteren, wie hieß er denn, ja? Das ist, weiß ich, tetsuo ne? Tetsuo. Ähm, okay der erst total streng und so wirkt und so als hätte er gar keinen Bock auf irgendwas und äh, sein Partner geht ihm total oft auf die Nerven äh, damit er wie, wie unfreundlich und so ist und so und dass die Jugend von heute quasi gar keine Manieren mehr hat äh, der aber dann sich halt schon so ein bisschen im Laufe des Spiels so ein bisschen dahin entwickelt, dass er sich ein bisschen dahingehend aufwärmt ihm gegenüber öffnet und äh, das, das fand ich die, die hatten auf jeden Fall die beste Dynamik für mich und äh, mhm. das hat für mich sehr gut funktioniert der ist natürlich auch dann sehr story relevant mit ähm, äh, Ayame und so, äh, die ja die dann sich als seine ja, Adoptivtochter entpuppt. <lacht> Genauso das sagt, also so das. da halt, haben sehr viele Twists gemacht, ja. aber das finde ich halt cool. Das hat für mich alles funktioniert, diese ganzen Twists. Nur für mich war es zu viel von diesem... Wir erzählen ja doch sehr viel Backstory, die hunderte Jahre zurückgeht, die eigentlich nichts mit dem, mit der jetzigen Story zu tun hat, sondern nur dafür gilt, dass wir irgendwie eine Erklärung für die Flüche haben, obwohl... Ja. weiß nicht, brauche ich nicht Flü Flüche in Erklärung wirklich? Das sind halt, da, das sind halt Flüche. Das ja. sind halt übernatürlich. Ist halt okay.
0: Genau. Ja, genau, diese die ganze Edo-Geschichte ist halt der Auslöser für das, was passiert.
2: Ja, finde ich das ähm, hätte man weglassen können, das wäre gut gewesen, glaube ich. Das hätte ja. mir gut getan, auf jeden Fall. Deswegen, also Aber ich ja.
0: hätte es auch nicht gebraucht, dass sie jetzt die Nachfahren davon, von dem sind. Genau. Und quasi diesen uralten Konflikt dann auch austragen.
2: Ich mag übrigens Aya, mir sehr gerne, sie ist cool. Ähm, äh, sie sie äh, hat eine sehr gute Motivation. Sie ist so lustig. Also ame Motivation. Sie wird einfach ein Künstler yeah. äh, wiederbeleben. Und das Lustige ist halt, dass er gesagt wird, ähm, man braucht normalerweise so viele komische Seelen, die man ja sammelt, wenn man Leute mit den Flüchen ermordet. Die braucht man, um jemanden wiederzubeleben. Aber wenn man, je länger ein Tod her ist, desto mehr Seelen braucht man. Und der ist halt seit 100 Jahren tot. Was einfach heißt, dass er jetzt erstmal kurz ein bisschen Genozid begehen muss, um den wiederzubeleben. Aber hey, für die Kunst, I guess, right? Ah, ja. Ja, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, wird das.
0: Oh, wie war das denn nochmal? Also, die Träger können nur. Andere Träger töten? Nee, das ist Nee, war nee, ja. sie werden alle ermorden. Ah, okay. Nur
2: wenn sie Träger ermorden, dann bekommen sie halt automatisch auch die Seelen, die diese schon gesammelt haben, weswegen sich das natürlich mehr lohnt, gegebenenfalls. Genau, aber der Träger, wenn der zum Beispiel einen abluchst, dann kannst
0: du nicht seine Power benutzen. Irgendwo sowas war das die, doch, was oder? Meinst du? Also was wenn meinst du? jetzt wenn jetzt zum Beispiel, du hast keine Ahnung, du hast jetzt einen Gegenstand, mit dem du Leute verbrennen kannst und dann luckst du ja. aber ähm, die Fähigkeit ab nicht irgendeine andere, mit dem du weißt, okay, wenn der lügt, dann stirbt er halt. Ähm, das ist so, aber kein. Ich glaube,
2: es geht, okay. sondern ist es ist nur so, dass jemand, der keinen Stein hat, keinen kein Fluchstein Dings hat, ähm, wenn der jemand anderem diesen Seinen wegnimmt, dann behält er den nicht.
0: Mhm.
2: Deswegen kann Tetso, der ja auch schon einen Flug selbst hatte, kann deswegen den ganzen Flugsteine von den anderen sammeln und die dann auch behalten. Aber wenn jetzt jemand anders, der gar keinen Fluchstein hat, sich einfach Fluchstein nimmt, dann verschwindet der automatisch wieder aus seiner Hand quasi nach einer Weile. Ah, okay, so war das. Also der kann die gar nicht behalten, weil die anderen einen Fluchträger gebunden sind oder sowas, genau. Nochmal aufs Ende zu kommen. Ich muss sagen, ich finde es ein
0: bisschen schade, dass das True Ending im Grunde ja ein, eine, eine Zeitreise ist. Also du reist ja zum Anfang der Story wieder. Und weiß dann als Shogo sofort, was Phase ist und dadurch ja. passiert diese ganze Sache, die du in, ja quasi im der Hauptstory, die du die, die meiste Zeit verfolgst, ja das wird dann ja eigentlich quasi relativiert, wird ja nichtig gemacht. Indem gesagt, wird, also es, du hast dann ja quasi so, okay, mit dem Charakter ist dann das passiert und mit dem Charakter ist dann das passiert, weil es ja erst gar nicht so weit gekommen ist, also dieser ganze Konflikt. Ja, ja, das fand ich ein bisschen schade, weil es haben ja auch also, eine Da
2: bin ich, da, da, hab ich Ja. Ja, wir nee, haben natürlich auch
0: so ein ähm, die Entwicklung, die die Charaktere in der Zeit gemacht haben, hat mir dann eigentlich auch tatsächlich gefallen. Und das, wenn wir jetzt davon
2: abgehen, dass das das eine wahre Ende ist, das fand ich dann ein bisschen schade. Nicht schlimm, aber ja. Ich würde halt sagen, das wahre Ende ist halt eher insofern das wahre Ende, als dass es noch mal ein paar mehr Sachen revealed ähm, für den Spieler in dem Moment dass man dadurch noch mal mehr erfährt und dadurch noch mal mehr von der Wahrheit eben kennt, weil es ein Mystery ist und es natürlich für uns als Spieler darum geht, mehr von der Wahrheit zu erfahren, so viel wie möglich. Ähm, ich würde es nicht so sehr sehen, dass dadurch der Rest relativiert wird, weil am Ende, ich weiß, ich habe da natürlich immer ein bisschen einen komischen Blick drauf, aber es ist alles nicht wirklich passiert. Es ist nur eine fiktionale Geschichte und es sind halt Timelines, bla bla bla. Und äh, wir haben die eine Story erlebt und die haben wir gesehen und ich finde nicht dadurch, dass wir jetzt ein anderes Ende noch danach hatten, was wo, wo das gar nicht stattfindet, wo, sondern wo wir nur als Spieler noch mehr herausfinden und wo jetzt andere Sachen passieren ähm, dass durch das andere nicht mehr unbedingt äh, Teil der Erzählung ist, weiß ich nicht. Das ist trotzdem noch für mich passiert. Ähm, und das Relevante ist ja, dass es erzählt wurde und nicht, ob es passiert ist oder nicht. Genau, ich glaube, das ist, das ist äh, wie mein Kopf damit arbeitet. Aber ich bin auch sehr äh, Anti-Kennen sag ich mal. Ja, gut, das ist mir jetzt anders. Ich, ich kann das nicht, wenn mir, mir nämlich nicht
0: klipp und klar gesagt wird, so ist das passiert und das andere sind dann nur ja. Surprise. So, right, ich weiß aber. Ja gut, natürlich kannst du dann auch sagen, am Ende hey, der wahre Hauptcharakter bist du als Spieler und du hast diese ganzen Erfahrungen halt mitgenommen, so Metergeschnacksel halt. Ja, Meter oh, das ist doch halt.
2: schon für eine Interpretation. Ja, da kann ich nur eine dreistündige Analyse zu machen.
1: <lacht>
0: und zwar ist es ja auch noch so, dass die Story so ein paar große Mysterien hat, nämlich Neben den ganzen großen, was ist damals vor über 100 Jahren passiert. Ein ähm, ganz großer Teil ist ja auch die Geschichte mit Michio, dem Mädchen, welches vermeintlich Selbstmord betrieben mhm. hat. Wie. Also ich kann mich erinnern, dass der Reveal mich dann doch ein bisschen nicht enttäuscht zurückgelassen hat, aber ich dachte mir, ja. ich habe mir wieder viel zu viele Gedanken gemacht. Und am Ende war es ja eigentlich so, dass sie als Geist, nämlich ähm, Rache hat, indem sie ihre äh, Freundin ja übernommen hat, ne? sich quasi so in ihr mind eingenistet hat und dann eben diese Morde begangen waren und ich hatte mir vielleicht irgendwo ein bisschen was anderes gewünscht, was man gemacht hätte, anstatt einfach nur, okay, sie wurde von einem Geist übernommen.
2: Was meinst, was meinst du denn? Also sie, ich bin sehr verwirrt gerade. Also. <lacht> Ach so, sorry. Also sie wurde doch, sie wurde doch, sie ist doch gestorben, weil sie von einem Auto angefahren wurde überfahren wurde.
0: Genau, was der, was der Yutaro genau. ja gefahren hat. Das ist ja auch in einem Ende, das war das erste, welches ich dann anlockt habe. Du triffst den ja auf, auf den und der sagt, hey, ich muss mit euch reden. Und dann sagt ja oh, klar, dann lass doch gleich zur Brücke gehen. Und dann ist es ja so, dass er sich bei Michio entschuldigt und Ach ja, ähm, klar, dann übernimmt sie Jakob und wird dann von ihr. übernimmt
2: sie Jakob äh, über Yako. Genau. Begeht sie dann zwischendurch die Mauer, ja. Ich finde, das, äh, das, hat, für, das okay. hat für mich ganz gut funktioniert, weil das wirklich eine Sache ist, die man äh, sich selbst ganz gut zusammenfusseln kann, weil man ja an einem Punkt diese Szene hat, wo sie dann einfach auch da rumsteht und äh, nicht weiß, wie sie heißt unbedingt. Vielleicht gerade so am Morgen halt. Ähm, ähm, ja. Ich finde, da gab es halt genug Hinweise. Du hast
0: ja auch, auch die Stille. Ja. Mhm. Ja, du hast ja auch die Stelle mit, ähm, eigentlich direkt am Anfang, wenn du auf den Lehrer triffst und sie dann pissig auf den ist. Und Ja, also ja, ähm, auf jeden Fall, ich bin da auch. Ich habe einfach zu viel gedacht. Das kann Sagen auch wie sein. Das kann ist. Also ich habe ja, nachdem ich das Ending gesehen habe, habe ich gesehen, okay, dann siehst du ja erst ähm, Yako und dann aber wie sie sich zu Michio wandelt oder umgekehrt. Und ich dachte, okay, fuck, dann habe ich mir die beiden. Ähm, Character designs angesehen, die sehen ja verdammt ähnlich aus. Okay, ist das jetzt so wenn so Reincarnation? Ist das die Wiederbelebung oder ist das irgendwie eine Zwillingsschwester? Und solche komischen, kruden Gedanken hatte ich dann. Und am Ende war es dann ja halt okay, sie war als Geist immer noch aktiv und hat dann Rache betrieben, indem sie Und das ist vor allem ja auch wichtig, für das
2: Shadowing, mit... weil das ja ist, was er mit Shogo ganz am Anfang passiert, wenn man das Spiel das erste Mal startet, wo er nämlich auch plötzlich einfach so quasi in Anführungszeichen aufwacht und äh, keine Ahnung hat, so richtig, wo er ist und wer er ist und so. Und erstmal kurz nachdenken muss, ein bisschen. Zumindest was in die Richtung ist, glaube ich, ganz am Anfang passiert. Ähm, ist denn eigentlich klar,
0: von wem Shogo dann übernommen wurde? Ja, klar, von uns. Ja, okay, alles klar. <lacht> ich ja, dachte, das ich mir schon. Ja. das,
2: was wir dann ausgewählt haben. Ähm. Nee, weil das, das, das äh, fand ich dann ganz cool, weil das gleichzeitig dann die Parallele dazu ist, dass die beide diese Szene haben, wo sie einfach so dastehen und keine Ahnung haben, wer sie sind und wo sie sind. Ähm, und dass ähm, das dann ja dadurch ein Zeichen ist, dass Schoko auch offensichtlich übernommen wurde, ganz am Anfang.
0: Mhm. Welche Storyline mir auch sehr gefallen hat, ich glaube, das war eigentlich so auch meine Lieblingsstoryline, storyline dem ich dann am meisten interessiert hat, war die ganze Geschichte mit dem Mord vor 20 Jahren mit äh, mm, ja. Nishima Nishima, glaube ich, halt, ja, habe
2: ich mir da nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ja, kann sein um irgend sowas so. in
0: der Art. Genau. Und zwar hat er wollte er eigentlich seine, ja, verflossene Liebe oder seine gestorbene Liebe wieder beleben und hat sich anstatt des, sagen wir mal, diesen ganzen Edo-Zaubers erstmal der westlichen schwarzen Magie gewidmet und ähm... Und da stand dann, okay, das ist so, keine Ahnung, wie bei Full Metal Alchemist, okay, du brauchst irgendwie einen Gegenwert für das, was du erreichen willst, also Blut für Blut im, Größe, im Grunde und er hat dann angefangen zu morden und dadurch seine Frau wiederzubeleben und im Grunde, ich meine, das ist ja eigentlich schon offiziell so, dass sie auch wiederbelebt wurde, nur aber in Form eines, Babys. Auch nämlich, die sich ja halt später als Eier mehr rausstellt. Die Ziehtochter von...
2: Da gibt's ein, das, ist, das ist eins meiner Lieblingsteile im gesamten Spiel, ich kann es aber leider nicht zitieren, wo er sich irgendwie darüber beschwert ähm, und sie hat sich nicht mal an mich erinnert und dann äh, Tetsuo so, so ja, was hast du da war? Ja, das ist, ist ein, ein fucking Baby! Baby. <lacht> <lacht> das ist so gut. Ja, ja. Wobei ja auch da noch gesagt wird, dass das nicht ganz bestätigt ist, glaube ich, bis zum Ende. Dass das wirklich passiert ist. Also, dass äh, immer noch angezweifelt wird, ob das wirklich passiert ist oder ob das einfach wirklich noch nur ein Kind ist und er sie einfach nur ermordet hat und äh, nicht ganz wahrhaben wollte, was passiert ist und so, weiter. Und sich vor und sich diese ganze Geschichte eingeredet hat drumherum. Mm. Ich glaube, das ist nicht ganz bestätigt worden, dass das wirklich passiert ist und dass es wirklich eine Reinkarnation ist und dass Reinkarnation wirklich überhaupt möglich ist. Das
0: lassen sie nämlich offen, ne? Obwohl, ähm, ja, das ist ja das war auch ein geiler Twist, gegen Ende gesagt wird, ähm, weil Yoko ja diesen ganzen Scheiß macht und der große das große Mastermind am Ende. Es ist im Grunde einfach... Liegst daran, weil du am Anfang da rumgemordet hast als Shogo und sie dadurch wiederbelebt hast. Und quasi dadurch diese weitere Timeline passiert. Ich glaube, das wird dir sogar ja, vom... Ja. Aber genau, explizit wird dir nie gesagt, hey, ähm... Reinkarnation funktionieren. Das ist ja auch das Ende mit, mit hardware Wenn du Ayame fragst, ob sie raucht und du sie dann anzünden kannst und dadurch... Der Polizist, ich glaube der, der Detektiv, mit einem mit einer Person, mit einem Jungen spricht und was dann auch impliziert, das könnte der wiederbelebte Junge sein, nur unter einem anderen mhm, Namen, ja. beziehungsweise quasi reinkarniert als neue Person.
2: Ja, ich glaube, was, was nicht bestätigt wurde, war, dass Reinkarnation über schwarze westliche Magie mhm. möglich ist. Ich glaube, das war irgendwie sowas, worüber sie sich noch nicht gestritten haben. Aber äh, genau, es war mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war äh, die Backstory von diesem Mörder nicht zu 100% bestätigt, was es mit Ayame und so halt auch auf sich hat. Das war eher so. Könnte passiert sein. Aber man weiß es nicht. Aber so oder so fand ich das auf jeden Fall auch eine der coolsten ähm, Geschichten. Ja, doch. Wie das dann alles sich verbunden hat irgendwie. Was nochmal dafür spricht, dass äh, Tetsu Story und alles drumherum wahrscheinlich so mein Highlight des Spiels auf jeden Fall auch war. Ja.
0: Ja. Ich meine, ich habe die Story der beiden Schulmädchen auch sehr genossen, weil ich einfach Mio so super cool finde, so mit dir. Ja. <lacht> mit dem fuck up und so. Ähm, also ist auch schon ein ganz starker Charakter. Ja, die Story mit dem Detektiven und ähm, also mit Richter und Harue äh, hat mich halt leider nie so gecatcht, weil Harue natürlich auch immer so ein bisschen emotional abwesend war, verständlicherweise durch diesen tragischen Verlust, den sie hat. Und Aber das waren immer so die beiden Charaktere, mit denen ich nie so krass bundeln, bundeln konnte. Mhm.
2: Ja. Ich weiß nicht, es gab noch so, ähm, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ich weiß, ich kann es jetzt, jetzt gerade nur sehr vage erklären, weil das in meinen Erinnerungen nicht mehr ganz fest ist. Es gab noch eine Szene, das war bei einem der Enden. Mhm. Ähm, ich glaube von einem von Tetsos Enden, wo dann Ayame, glaube ich, hat Ayame dann Nijima ermordet oder irgendjemand hat irgendjemand ermordet. Irgendwas ist ganz am Ende noch passiert und von wegen, dass die Morde irgendwie dann im Namen von irgendeiner... Ich glaube, das war, wenn äh, dieser Typ entkommen ist. Und der hat dann noch weiter Mord ausgeführt im Namen von ja. irgendeinem komischen Charakter. Und weißt du, wer das ist?
0: <lacht> <lacht> ich habe mir die Ending sogar aufgeschrieben. Ähm, Sehr gut. Nee, ich habe ich hab mir das leider nicht gemacht. Also ich habe nur geschrieben, okay, ähm, wenn er... Also wenn quasi ist es ja so, dass der andere Kopf, also... Ähm, wie heißt der nochmal? idiot äh, ja, ja. Also der der, jung, der junge Polizist dem die Waffe auf, auf Nijima richtet und dann der Schuss fällt, dass dadurch Nijima fliehen kann und seinen Massenmord also dem vollziehen kann und dann habe ich mir nur aufgeschrieben, okay, dadurch quittiert dann zuzumir ähm, ähm, sein Tetsu, also halt eben sein, sein Dienst. Aber ich weiß jetzt nicht, an wen ja, der gerichtet
1: war.
2: Ja, ich, ich kann es jetzt glaube ich auf der Stelle auch nicht so gut herausfinden. <lacht> Sonst würde ich es dir gerne sagen, aber ja. Schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, wenn ihr das Spiel verstanden habt, äh, dann, dann gerne. Sagt es uns, worum es in dem Flugzeug geht. <lacht> Macht unseren Job für uns. Wenn jetzt mal
0: irgendwie die Sternkonstellation richtig stehen sollte und wir einen zweiten Teil bekommen würden sollten, ähm, was wäre dir denn lieber, wäre dir dann eine eine, ja sagen wir mal eine Fortsetzung der Story, wie wir sie jetzt bekommen haben, lieber, also mit den Charakteren, die auch wieder auftauchen, oder würdest du eher sagen, ich will was komplett Neues, aber man könnte ja die Prämisse beibehalten, wie zum Beispiel ähm, jetzt in einem Ganz oder so, keine Ahnung, das kannst du ja auch immer mit, einem, mit anderen Charakteren machen, aber die, die Grundprämisse kann ja dieselbe bleiben, nämlich dass irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit kommen und Leute sich gegenseitig
2: umbringen. Ich sag's mal so, ich meine, wenn, wenn äh, der Writer eine Idee hat, dann kann er auch fortsetzen, wenn es wirklich eine gute Idee ist und sich nicht erzwungen ja anfühlt. Aber ich denke, es wäre wirklich sinnvoll, einfach mal was ganz anderes zu machen, was halt mit der Prämisse von diesen Flüchen arbeitet. Äh, kann man natürlich auch andere Flüche sich ausdenken und so weiter und so fort. Äh, bitte keine andere Backstories für die Flüche ausdenken, die brauche ich nicht unbedingt, aber <lacht> ähm, halt, ja, wieder einfach eine Geschichte von Charakteren, die irgendwie in so einem ähnlichen Kontext dann mit den Flüchen aneinander geraten versuchen, sich irgendwie gegenseitig auszudrücken und zu ermorden, im äh, besten Fall. Äh, was, was hier fast ein bisschen zu wenig passiert ist, also sie haben sich, finde ich, ein bisschen zu wenig ermordet. Ähm, ja, tatsächlich. Also das ist dann doch relativ wenig gewesen, ne? Genau, das, da hätte man, finde ich, noch mehr machen können fast. Ja. Deswegen, da, sowas in die Richtung hätte ich, würde ich mir dann eher wünschen, dass man da noch was mitmachen würde, wenn man eine Fortsetzung machen würde. Ja. Also, im zweiten ja. Teil.
0: Ja, Wäre ich dann bei dir. Gibt es denn irgendwelche Systeme, die du, oder äh, Gameplay-Mechaniken, die du dir dann anders wünschen würdest, oder beziehungsweise auch story-wise, die in einem Sequel vielleicht ein bisschen besser gemacht werden könnten?
1: Boah,
2: ich würde sagen, also, ich würde einfach die, dieses Gameplay, was wir haben, besser aufs, aufs Spiel verteilen. Weil ich dir was ja wirklich, dass die erste Stunde sehr Gameplay-lastig war und danach war es sehr zurückgefahren und zwischendurch mal so ein bisschen was. Und ich fände einfach, glaube ich, besser, wenn es einfach mehr aufs Spiel verteilt wär, wäre. Ich finde nicht, dass man irgendwas grundlegend anders machen müsste. Es könnte konzeptuell dasselbe ähm, Gameplay sein, dieselben Gameplay-Mechaniken, äh, dieselbe Art und Weise, wie man mit der Timeline und den verschiedenen Charakteren interagiert. Aber halt ein bisschen mehr davon im Laufe des Spiels. Und vielleicht auch, dass man halt dann, dass die Entscheidungen mehr darauf basieren, wirklich wann man vielleicht selbst die Cirstone und nutzt. So. Weil das wird so ein bisschen immer gezeigt hier, du kannst einen und jetzt nutzen, aber es hat nicht so wirklich einen Effekt auf den Verlauf der Story, ob man das anklickt oder nicht, weil irgendwie passiert meistens sowieso nichts. Also auch wenn man darauf klickt, wird jetzt niemand am Model meistens. Ähm. Da hätte man, finde ich, mehr mitmachen können. Und darüber mehr vielleicht dann die verschiedenen Abzweigungen auf der Flowchart haben können. Genau.
1: Hm. Hm,
0: ja, nee, da bin ich eigentlich bei der ich bin immer noch so mit mir am Hadern. Finde ich es eigentlich geil, so dass die, dass das Spiel dir immer ein bisschen oder zumindest so ab dem Zeitpunkt weiß, okay, hier hast du dich quasi vertraut und jetzt vertraut mit dem, was passiert und jetzt ändern wir das einfach mal, also wir ändern die Atmosphäre von dem Horror-Element zu den zu dem mystery elemente am Tag, wir sagen dir, okay, wir machen jetzt den Anfang sehr Gameplay-lastig und Rätsel-lastig und dann hast du aber nur diese, später nur die, sagen wir mal in Anführungsstrichen Visual Novel-Komponente, dass du halt mit vielen Charakteren hauptsächlich nur redest und viel liest ich bin mir deswegen immer noch nicht sicher, finde ich es einen geilen Change, finde ich es ein bisschen vom Pacing Care so lala, ähm, ja ich glaube da brauche ich noch einfach noch ein paar Tage, um mir da im Klaren zu sein, aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt den ich mir für eine Fortsetzung dann vielleicht ein bisschen anders wünschen würde, wenn man da mh, wenn man das alles so ein bisschen besser verteilt, eben wie du auch schon sagtest am Anfang das ist auch quasi das ich glaube, eine Demo gibt gibt's gar nicht, aber auf jeden Fall ist ja so das Segment am Anfang, man wollte zeigen, okay, was kann das Spiel alles und dann sich danach, wenn man im besten Fall gehuckt ist, mehr auf die ja. Story fokussiert.
2: Ja. Nee, ich weiß nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben, also es wird bestimmt irgendeinen Gedanken dahinter gegeben haben, ich bin mir nicht ganz sicher, was äh, der Plan war. Ich meine, das hat für mich funktioniert, ich fand den Anfang super, ich fand aber auch alles, was danach kam, super, nur anders super, ähm, und natürlich hat es nicht so die große Highlight-Dichte an ab Zeitpunkt, aber ist trotzdem durchweg einfach gut, und ja, also so oder so. Also ich würde, auch wenn es jetzt nochmal genauso ist, vom Aufbau her strukturell, würde ich noch einen anderen Teil davon spielen. Oder halt was ganz anderes, das wär, also was wäre mir sogar fast, wahrscheinlich fast lieber, wenn er wirklich was ganz anderes machen würde, halt ein normales Murder Mystery oder so, was er ja anscheinend vorher hauptsächlich gemacht hat. Und ähm, das ist was, was ich ganz am Anfang ansprechen wollte und dann vergessen habe. Deswegen werfe ich es gleich noch ganz kurz rein. Ähm, was interessant war, ist, dass das Spiel, äh, das, das Trademark zu dem Spiel, zu dem Namen des Spiels, wurde parallel. Ähm, ja, hat man Parallel dazu mitbekommen, dass es auch ein Trademark von Square Enix zu äh, Portopia Serial Murder Case gibt. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ähm Ist das diese Also ich weiß, die hatten auch mal so eine Murder Case Reihe noch way back, also im Mitte 90er. Ich glaube, da war sogar Yuji Hori ähm, beteiligt, der Dragon Quest. Ich glaube, ich glaub, das exact. ist das nicht,
2: ne? Doch, das ist das. Das ist genau das. Ja, doch, das ist das. ja guck mal, da, da ist er doch.
1: Ja, ich war, ich war, äh, ich wollte dieses ganze Spoilerzeug nicht hören. Ich habe immer ab und zu reingehört, ah, okay, die labern noch, okay. Äh, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, Genau, das ist, ähm, aber,
2: ja. Oder möchtest du mal was sagen, ja, ich da kannst auch was sagen, da hast du auch was zu tun. Ja, bitte.
1: ja, ich wollte eigentlich eben, als ihr es von diesem Detective Club und so hattet, wollte ich eigentlich sagen, dass es, und wegen der Centennial Case, das eigentlich ganz geil ist, dass äh, Enix sozusagen, oder Square Enix zu diesen Wurzeln zurückkehrt, eben mit diesem The Portopia Serial Case und äh, zum Beispiel damals auch Another Mind und mehr so diese, diese Visual Novel Schiene halt da wieder einschlägt, sag ich mal.
2: Ja, nee, das finde ich halt auch sehr cool. Und ähm, wie gesagt, zu so Portobello Murder Case wurde parallel zu ähm, Paranormal Sight, hat man damit bekommen, dass es dazu ein Trademark von Square Enix gab. Was natürlich vermuten lässt, dass es vielleicht ein Remake geben könnte. Oder halt einfach ein Port, na ja. Aber es könnte ein Remake geben. Und wir hatten ja jetzt, äh, letztes Jahr war es, glaube ich, ähm, von Nintendo, äh, den Famicom Detective Club, die Remakes, die ja auch extrem hübsch waren. Vor allem im Gegensatz zu den Originalen. Falls ihr das mitbekommen habt, äh, die gab es ja. Ähm, mhm. Und das würde sich ja total gut anbieten, wenn das, ähm, man das auch vielleicht im Stil von Paranormal Sight machen könnte, Potter's with Murder Case, weil das ist halt ein historisch total relevantes Spiel, ne? wie gesagt von äh, Yuji Horii geschrieben. Ich glaube, das war da noch vor Dragon Quest, ähm, das erste Spiel, an dem er gearbeitet hat, ähm, was ja auch so Inspiration für Kojima. Der hat nur deswegen mit Spielen machen angefangen und so sagt man sich, ne? Äh, und ganz viele sind davon inspiriert. Ähm, und das wäre halt äh, natürlich cool, wenn wir das. Das haben wir auch nie im Westen offiziell bekommen. Das wäre das wär mal sowieso cool, das im Westen zu bekommen. Dann auch gerne nur als Port erstmal, damit wir es mal erlebt haben, weil ich glaube nicht, dass es. Ich glaube nicht mal, dass es ein sonderlich gutes Mördermist wahrscheinlich ist. Also, das ist jetzt meine spontane Behauptung, ohne es selbst bisher gespielt zu haben. Aber eben aus historischer Sicht total relevant. Und äh, ja, dann aber als cooles Remake mit wirklich einer komplett aufge, ähm, ja Komplett erneuerten Optik, halt wie zum, zum Beispiel in diesem Stil mit diesen dieser dreidimensionalen Anordnung von Charakter-Sprites und so. Ich glaube, das hätte was, ich glaube, das wäre äh, cool, aber das rede ich mir auch nur zusammen, weil wie gesagt, das Trademark ähm, gleichzeitig passiert ist. Mhm.
0: Ich meine, Miguel, du kannst ja. ein Lied davon singen, ich nehme alles mit Kusshand, solange es
2: kein mobile nft gedöns ist, was man bei Square Enix ja leider nie weiß. Ja, vielleicht wird es ein äh, NFT-Spiel, richtig, so wie das andere, was hier ver ver vermutet wurde, dass es äh, irgendwas zu Parasite Eve sein könnte.
0: Ja, Genozid-Shit, irgendwie, yeah. äh, Symbios. Symbio Genesis. ja. Äh, Symbio oder wie das ähm, heißt. Äh. Äh.
2: Genau, schönes Spiel. Können wir auch drüber reden, <lacht> Nein, okay. <lacht> Ey, du bist auf jeden Fall großer Kandidat,
0: du bist, ne, wenn, wir das, wenn das irgendwann erscheinen sollte.
2: Achso, ja, ich meine, von Tobias Murder Case, das, das, das spiele ich natürlich. Da, da können wir gerne drüber reden. Ich meine jetzt über das NFT-Ding vielleicht nicht. <lacht> das war Interesse eher gering, muss ich zugeben, leider.
0: Da, Tosti, da ist jetzt doch natürlich meine Frage. Also wenn jetzt nicht Großartiges... Von der Story noch irgendwie preisgeben möchtest oder darüber reden möchtest, dann ist natürlich jetzt meine große Frage, ähm, wie ist denn dein Endfazit zu Paranormal Side? Du bist ja jetzt, was ja so ein paar Spiele des Genres eben gespielt, woher würdest du das denn jetzt einordnen? Ist es schon so das obere Ding oder gibt es da auf jeden Fall noch bessere Alternativen? Weil, ey, wir sind zwar ein Square Enix-Cast, aber erleuchte uns doch bitte gerne, falls du da noch. Ähm, für, ähm, Empfehlungen hast für Leute, die mit Paris Normalside eingestiegen sind und dann noch mehr geilen Shit hätten, die in diese Richtung gehen?
2: Ja, also erstmal möchte ich sagen, ähm, es ist vor allem ganz oben, was die Präsentation angeht. Pr äh, Präsentation, von der auf der Ebene Präsentation fällt mir gerade spontan nichts ein, was ich äh, im Visual Novel-Bereich und adventure Bereich darüber stellen würde. Eben was es ähm, mit diesen Innovationen macht, äh, wie es die Sprites äh, verwendet und alles. Ähm, und dann halt ist es halt auch von Anfang bis Ende stark durchinszeniert. Ähm, es hat super Pacing. Es ist, natürlich hat Stellen, die langsamer äh, sind äh, Stellen, die schneller sind. Aber insgesamt hat es super Pacing. Es zieht sich nicht wirklich irgendwann. Ähm, es hat äh, eine gute Mischung aus Story und dann doch ein bisschen mal zwischendurch, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, pariert sind, aber das ist ja auch bei Vision Novels ich geben, also es gibt ja auch Vision Novels, die haben gar nichts in die Richtung. Das heißt, es hat schon noch ein paar Gameplay-Elemente und ein bisschen die äh, sich einfach Umguck-Elemente und sowas. Und deswegen würde ich sagen, es ist das perfekte Spiel für Leute, die noch nie eine Visual Novel gespielt haben oder zumindest noch nicht wirklich eine Visual Novel gespielt haben, vielleicht mal halt ein bisschen Ace Attorney und sowas gespielt haben, ähm, aber nicht so wirklich da drin sind. Das ist das perfekte Einstiegsspiel. Da kann ich wirklich nichts Besseres empfehlen. Und ansonsten für Leute, die sich schon mit Visual Novels ähm, auskennen, ist das halt vor allem doch eher für die Schauwerte. Doch was, wo man, äh, was man sich angucken kann, was man sich vielleicht auch als Inspiration nehmen kann, falls man selbst mal an der Vision Novel arbeiten möchte. Ä ähm, ähm, also wo ich <lacht> mir so denke, das, da könnte sich mehr Entwickler was dran. Äh, das auch, ja, ist auch ein Teaser. Ich arbeite an Vision Novel übrigens. Ä ähm, ähm, aber auch wirklich halt, wo ich finde, dass äh, sich da Entwickler so eine Scheide, Schei Scheibe abschneiden können für die Zukunft, dass sie äh, sich da ein bisschen was äh, an, an Inspiration von der Inszenierung her nehmen könnten. Ähm, ja, und wenn man, wenn man äh, damit eingestiegen ist und man sonst noch nichts gespielt hat, dann kann ich sagen, ähm, <lacht> kann man Zero Escape spielen, ne? Zero Escape ist, ähm, Zero Escape macht ein paar Sachen, die sehr ähnlich sind zu Paranormal Sight auf einigen Ebenen. Ähm, eben halt auch, wie, schon, wie wir schon gesagt hatten, über, wie es mit der Floatshot interagiert und so weiter und so fort, ähm, da hat es ein paar Ähnlichkeiten, das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Dann auch of Booyah Scramble geht in noch eine andere ähnliche Richtung, wo man halt äh, Storylines von mehreren verschiedenen Charakteren hat, die parallel zueinander stattfinden, wo man dann die Entscheidungen der verschiedenen Charaktere miteinander kombinieren muss, um weiterzukommen. Dass, wenn euch dieser Aspekt gefallen hat, kann ich das auf jeden Fall äh, sehr empfehlen. Ist auch an sich äh, einfach eine sehr, sehr unterhaltsame Visual Novel, die halt ein bisschen anders ist, ähm, weil die auf Fotos basiert. Also die hat keine Zeichnung, sondern nur ähm, äh, passiert komplett auf Fotos und ein paar kleinen Videos zwischendurch was natürlich ein bisschen was anderes ist, als das man sonst so kennt, wo es alles eher so im Anime-Stil halbwegs ist. Ich glaube, das sind so die, ähm ja, und natürlich, wenn ihr was ganz anderes wollt, ich möchte jedem natürlich auf dieser Welt äh, The House and Fata Morgana ans Herz legen, was ich so als, ähm, beste reine Vision Novel, äh, benennen würde, meiner Meinung nach, einfach was das Writing angeht, also auch die englische Übersetzung ist halt großartig, also wirklich eine der besten englischen Übersetzungen, die ich im Vision Novel-Bereich, äh, so kenne, ähm Deswegen einfach eine tolle Leseerfahrung mit tollem Pacing und einer tollen Story und toll atmosphärisch. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr reine äh, Vision Novel-Erfahrung, wenn ihr also was wirklich was haben wollt, was nur Lesen ist. Da gibt es Entscheidungen, aber die Entscheidungen sind nicht relevant so richtig. Also die sind nur so: Du willst entweder die richtige Entscheidung, die Story geht weiter, du willst die falsche Entscheidung, du bekommst kurz ein schlechtes Ende und äh, gehst dann nochmal zur Entscheidung zurück. Es sind jetzt keine richtigen Rätsel oder sowas in dem Spiel drin. Es ähm, mhm. ist dann doch wirklich eine reine Story-Erfahrung und dafür ist das, würde ich sagen, dass äh, da kann man nichts falsch machen. Ne? So, habe ich kurz meine Expertise. Gelassen.
0: <lacht> ja, mega dankbar dafür. Und ja, ihr habt jetzt eine wirklich gute Auswahl an Adventures, Visual Novels, ich muss es immer so sagen, ähm, <lacht> mitbekommen. Unter okay. anderem <lacht> Story-Gelöd-Text-Adventure. Genau. Äh, äh, vor allem ich habe eine gute Auswahl jetzt ähm, vom guten Toasty gesagt bekommen. Also mein Notizblock glüht hier auch gerade schon. Und ähm, ja, Michael, konnten wir denn dich vom von der, vom Charme von Paranormal zeit überzeugen.
1: Ich hab's mir gerade gekauft. <lacht> Klar, aber echt? Ja. das ist doch ein gutes Fazit ja, für den
0: Podcast. Ich, aber das, das Problem ist ja immer an meinem guten Freund, er kauft sich die ganzen Dinge, er spielt sie nicht. Das, das kenne ich wahnsinnig. auch, das mache ich doch auch, alles gut, keine Sorge. Oh, ich,
1: oh, nee, ich habe ja, während ihr äh, im Spoiler-Part wart, habe ich äh, mir das schnell über, den, über das Handy für den E-Shop äh, besorgt und ich werde dann auch gleich, vielleicht heute mal reinschnuppern, auf jeden Fall. Ey, äh, es
0: gibt nichts, also ich behaupte mal, es wird jetzt nichts Besseres über die Ostertage geben, als eben mal ein bisschen Gruselschmusel. Oh,
1: was mh, ich jetzt eigentlich noch wissen wollte, was eigentlich vorhin äh, irgendwie, ich wollte euch da nicht stören, hat das Spiel eigentlich eine Sprachausgabe oder? Nein, Text, gar keines, nur Text.
2: Kein, nur Text. Ähm, was okay. ich tatsächlich ein bisschen schade, also ich finde es nicht schlimm, ich finde es passt zur Atmosphäre, dass es keine Stimmen hat. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es nicht zumindest irgendwie Textblibs hat, also was es ja oft mhm. gibt, so dass es irgendwie so einen Brrr Sound gibt, wenn Leute reden mhm. so in verschiedenen mhm. Tonhöhen und so. Das hat's auch gar nicht, also es wird komplett still. Ähm, es hat trotzdem gute audiovisuelle Präsentation. was der Rest angeht, also tolle Musik. Vor allem die Flowchart-Musik ist so gut. Die Flowchart-Musik ist so gut. Ich weiß nicht, ob du es gerade auf dem Kopf weißt, welche das ist. Aber die ist toll. Ähm ja,
0: doch, mir schwört die Wahrscheinlich hört ihr die auch <lacht> gerade während, während des Casts. Ich habe das Sehr da runtergelegt, gut. eventuell.
2: Eventuell. Ihr werdet es vielleicht hören und vielleicht hört ihr gerade was anderes
0: und denkt, dass es das jetzt die
2: Flowchart-Musik ist.
0: Ja, ich schwanke noch zwischen der geilen Jazzmusik und der Flowchart-Musik.
2: Ja, ähm Genau, also deswegen, auf der Ebene ist es eigentlich sehr stark, nur ja, weiß ich nicht, denke mal, das war jetzt auch nicht äh, die, äh, ja, eine Produktion mit dem größten Video, vielleicht wäre das dann auch was für Paranormal Side 2 eventuell. Ja, definitiv.
0: Ja, aber ansonsten, wenn ihr beiden Hübschen nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, wir beenden diese doch sehr feuchtfröhliche Episode zu Paranormal Side, ein absolutes Juwel. und ich bin auch froh, dass ähm, du tust die, dann doch positiv dem Spiel gegenüber bist, ähm, da war ich am Anfang tatsächlich nicht so sicher, weil ich habe jetzt schon das Thumbnail fertig und da auch stehen absoluter Geheimtipp oder irgendein Quatsch und deswegen bin ich froh. <lacht> und dann sagt Klos einfach, scheiße. nö, das ist ja, alles ja. kacke,
2: also ich finde das eine der schlechtesten Sachen, die ich je gespielt habe. Nee, Schweißausbruch,
0: aber da bin ich doch froh, wenn wir uns, da, wenn wir da einer Meinung sind und Leute, falls ihr Interesse an Paranormal Site habt, das ist natürlich jetzt ähm, Natürlich leicht zu sagen, jetzt mitten im Spoiler-Part, aber nichtsdestotrotz, falls ihr ähm, das Spiel noch spielen wollt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr es schon gespielt habt, ey, dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr eure Erfahrung uns schildert und falls ihr sagt, nee YouTube, alter, nett und schön, aber Podcast, das ist da nichts für, für mich, äh, wir sind auch auf Spotify unterwegs, alles natürlich verlinkt, genauso wie die Sachen von Toaster, genauso wie die Sachen von Miguel und ich bedanke mich bei euch beiden und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in, ja, äh, sieben, acht Monaten zur nächsten Folge The World is Square.
1: Tschüss! ciao Ciao, ciao!